0: Bitte
1: nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Bundesliga
2: Live,
1: der einzigen Fußballshow der Welt, sag es Ihnen, der einzigen Fußballshow der Welt heute um 17.30 Uhr wie immer live am Montag, heute wieder am neuen Studio, wir haben uns äh, zur Aufgabe gemacht, wir wechseln das Studio häufiger als Lady Gaga, die Klamotten und dem sind wir auch heute wieder treu geblieben, seht ihr, neues Studio. Wir wechseln ja auch immer den Ort. Ne? Das ist ja, ja, für Leute, ist ja ein neues, altes Studio. Ja, aber das ist neu aufgespannt. Also der Hintergrund ist neu aufgespannt. Vorher war der ja immer sehr faltig und da erweckte den trügerischen Eindruck einer amateurhaften äh, Low-Budget-Sendung. Und das wollten wir jetzt beseitigen. Sondern wir wollen der Sendung auch den Glanz geben, den sie verdient, den sie inhaltlich auch ausstrahlt. deswegen ist es hier sehr glatt gezogen worden. Ähm hörst Du, du hast ja richtig bisschen gesagt, bisschen wir sind die einzige ja.
0: Fußballsendung und trotzdem fehlt uns dreien noch Zugang zum DFB-Pokalfinale. Ich wollte es vielleicht an der Stelle oh. hier einmal ganz kurz sagen, oh. wenn mhm. er draußen jemand zuguckt. Ähm, wir wollen gerne mit Bundesliga über das tolle, große DFB-Pokalfinale in Berlin am 27. Mai berichten. Leider ist es bislang noch nicht gelungen, zu akkreditieren. Ähm, geschweige denn, Karten dafür zu bekommen. Falls da draußen ein Funktionär der DFL gerade zuguckt und sagt, verdammt, mein Lieblingsfußballformat, das einzige Fußballformat in Deutschland und ist dann nicht akkreditiert, um journalistisch fachgerecht über dieses Super-Event zu berichten, Ja, also. dann das wär, ist jetzt die Chance.
1: Das wäre echt schade. Ich meine, es ist ja auch im Interesse Fußball-Deutschlands, dass das gecovert wird von uns. Absolut. Also wir würden natürlich dann de dementsprechend zur neuen Saison darüber reden. Ähm, einfach nochmal als Vorbereitung dann auch wir würden sofort drüber reden. Wir würden wahrscheinlich eine Live-Sendung machen. 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 Sondersendung machen. Sondersendung machen. Genau, ja, also das wäre echt ganz nice. Äh, Gerade für dich als Frankfurt-Fan wäre das natürlich jetzt echt schade, wenn du da nicht hingehen könntest. von daher äh, Vielleicht findest du ja auch einen, einen, Spender, irgendwie so einen Spender.
0: Ja, ich würde gerne mit euch da hingehen. Ja. Ich würde gerne mit euch zusammen dieses Match gucken. Dann habe ich von links ich, ähm, die Chance, taktisch direkt aufgeklärt zu werden. Mhm. Und von rechts während dieses tollen Matches mir anzuhören, wie scheiße der HSV ist, kann man ja. mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen.
1: Ja, das werden wir auch gleich machen, ähm, wenn dir das so gefällt. Denn wir beginnen mit unserer Spieltagsanalyse. So, kurz und schmerzlos. Tobias, na, wie geht's? Geht's gut? Soll ich anfangen?
3: Dann habe ich hinter mich gebracht. Die musste ich musste dich leider ein bisschen bremsen. Ich glaube, wir müssen heute mit dem Aufreger-Thema schlechthin anfangen. Watzkes Verhältnis zu Tuchel. Steht ja, nämlich so das drauf, ist dass tatsächlich das, was sollen. die Liga an Atem hält <lacht> gerade. Das Verhältnis Tuchel und Watzke. Deswegen fangen wir an mit dem Spiel Dortmund gegen Hoffenheim. Ja. 1-2-1. Ähm, vielleicht sollte ich ja mal hier groß ausholen und die gesamte Gemengelage in der Dortmunder Welt einmal zusammenfassen für die Leute, die, die unsere Regie...
1: Weißt du, die Regie ist so freundlich, uns teilhaben zu lassen an ihren akustischen Spielereien da drüben. Könnt ihr vielleicht ein bisschen lauter machen, dann müssen, können wir ja auch sonst aufhören. Können wir euch einfach... Oh, okay, können wir auch mal aufhören. Ich lasse mich auch mal hin.
3: Um Regime zuhören. Die große Regie-Show. So, nee, äh, Scherz. Machen wir weiter. <lacht> machen wir weiter. Also, die, wir haben in Dortmund eine Gemengelage. Wir haben ein vor dem Spiel Dortmund gegen Hoffenheim gab es ein sehr explosives Interview mit Herrn Watzke. Der gesagt hat, der Tuchel direkt widersprochen hat und der auch gesagt hat, die Kommunikation, wie sie nach dem äh, nicht abgesagten Monaco-Dortmund-Spiel passiert ist, wo Tuchel ja auch ziemlich direkt die UEFA und auch äh, Watzke angegriffen hat. Das war mhm. nicht okay. Das hat man ähm, das äh, hat man ihm intern übel genommen, dass er da anders kommuniziert hat, als ähm, der Verein es kommuniziert hat. Jetzt am Montag sind da die ähm, frontendlich endlich gebröckelt. Ähm, in der Süddeutschen erschien von Freddy Röckenhaus ein Artikel. Ähm, der ist bekannt dafür, dass er immer sehr nah an Watzke dran ist und auch einen sehr guten Zugang hat. Mhm. Ähm, da hat auf interne Quellen gestützt im Tuchel ziemlich auseinandergenommen. Also einmal so gesagt, dass die Mannschaft steht nicht hinter Tuchel, hat Spieler zitiert, dass sie nicht hinter ihm stehen, dass seine Methoden schlecht seien, dass die Kommunikation falsch schauen. Er hat auch angedeutet, dass Tuchel sich mit der ganzen Geschichte rund um, die, rund um den Anschlag sich auf Kosten von der Vereinsführung profilieren wollte und halt bei den Fans besser stellen wollte. Ähm, jetzt sind wir damit in einer sehr ausgezwickten Situation. Ähm, das Problem ist halt, das ist halt jetzt eigentlich publik, publik geworden. Jetzt erst. Ähm, wobei diese Konflikte, die es da gibt zwischen der Führung, sportlichen Führung, Zorg, Watzka auf der einen Seite und Tuchel auf der anderen Seite, die gibt es schon länger. Das hat man auch schon ähm, in den, zwischen den Zeilen gelesen. Es gibt da so ein paar Beispiele, die dann genannt werden, die auch publik gemacht wurden zwischendurch. Zum Beispiel hat man in Dortmund ähm, das Tuchel übel genommen, dass Subotic damals bei Pokalfinale im letzten Jahr da ähm, nicht im Kader war und auch nicht zum Teamhotel durfte. Also mhm. man hat ihn, er wurde quasi nicht reingelassen zur Mannschaft. Das hat ähm, Tuchel damit begründet, dass er nicht im Teil des Kaders ist und dass halt hier nur die Spieler, die im Kader sind, das hat man dann übergenommen. Ähm, genauso wie das zum Beispiel der Blaschikowski-Verkauf, den äh, man auch Tuchel anlastet, überhaupt, dass er halt diese verdienten Spieler nicht genug wertschätzt. Tuchel auf der anderen Seite, der hat sich mit der Geschäftsführung auch ein bisschen überworfen, weil er mit der Transferpolitik im Sommer... Ähm, nicht einverstanden war. Ähm, seine Wunschkandidaten waren ähm, Toprak, Dahut, ähm, Bellarabi, die man alle nicht geholt hat. Der einzige Spieler, der halt wirklich auf Anraten von Tucheln geholt wurde, war Schüle, Das war der einzige Spieler, den er verlangt hat. Und dann wurden ihm aber auch Spieler hingesetzt, die er, wie man jetzt auch nach dieser Saison merkt, offensichtlich nicht wollte. Ein mhm. Sebastian Rohde zum Beispiel, der nicht in das Spielkonzept reinpasst. Und jetzt hat man halt da so so ein Clash der Fronten. Und ähm, man hat jetzt, also die, das ist jetzt plötzlich vor dem Hoffenheim-Spiel so exkludiert und auch jetzt ähm, so stark in die Öffentlichkeit getragen wird. Also da müssen ja Leute ähm, zumindest zur Süddeutschen und auch zum Kicker, der da auch in die Richtung berichtet hat, müssen irgendwelche Leute um Watzke herum, ich will nicht sagen, dass Watzke das selber war, aber um Watzke herum das gestreut haben, das Informationen. Ich denke, dass hier, ohne jetzt hier ein House of Cards Ding aufmachen zu wollen, aber ich denke, dass hier ein Szenario vorliegt, dass man bevor dem Pokalfinale da die Fronten klären will, weise die Anhänger darauf vorbereiten will, dass nach dem Pokalfinale Tuchel nicht mehr in Dortmund ist.
0: Ich glaube, ich habe äh, ja eine Wettelauf mit Marc Quambusch, äh, der ja schon vor sechs Monaten, als wir die Wette abgeschlossen haben, gesagt hat, Tuchel wird nächste Saison nicht ähm, mehr Trainer sein vom, vom BVB. Also in, insofern schon damals Sachen, der ja sehr, auch sehr nah dran ist, an, an dem, am, zumindest am Umfeld, und da sicherlich äh, viele Informationen äh, zugetragen bekommt. Ähm, das heißt, es geht also tatsächlich schon lange. Ich habe äh, ihn vorhin noch mal getroffen, äh, nachdem wir uns auch ein bisschen auf Twitter gebettelt haben ähm, und habe ihm gesagt, dass ich es einfach nicht verstehen kann, dass Querelen hin und her und was weiß ich. Warum drei Wochen jetzt die drei Wochen vor so wichtigen Spielen? Die müssen die Champions League äh, ja noch sichern. Die ist noch nicht gesichert. Pokalfinale. Warum ausgerechnet jetzt? Das ist, ist finde ich, die große Frage. Warum kommt so ein Interview, wo ganz klar gesagt wird, es stimmt nicht zwischen Trainer und Vereinsführung? Warum kommt das gerade jetzt? Es, ist, es wird zum Thema gemacht. Es war klar, dass es zum Thema gemacht wird. Es ist schlau genug zu wissen, dass sowas von den Medien wie auch von uns dann eben besprochen wird und eben Nummer 1 Thema wird. Und daraufhin hat Kwambusch was gesagt und da musste ich wirklich drüber nachdenken. Wenn das stimmt, wäre das natürlich krass. Aber es ist die einzige logische Erklärung. Und zwar ist wohl laut Fankreisen das Tischtuch zwischen Mannschaft und Tuchel so zerrissen, dass die Spieler Angst hatten, wenn sie erfolgreich sind, sprich einen mhm. Titel gewinnen mit Tuchel, dass er dann bleibt. Und Watzke hat sozusagen ein Signal gesendet an die Mannschaft und gesagt, egal wie es ausgeht, wenn ihr erfolgreich seid, Tuchel wird nächste Saison nicht mehr Trainer sein, ähm, ja, aber das, das ist musst du, eine du nicht Vermutung. öffentlich machen. Das, ja, musst du, naja, das kannst
3: du auch trotzdem zu den Spielern einfach sagen. Da musst
0: du nicht in die Öffentlichkeit gehen. Kann, für. Ja, okay, das ist ein Argument. Ich sag auch nicht, es ist auch nicht meine Interpretation von dem Ganzen, aber es ist das, was ähm, viele Leute wohl im Dortmunder Umfeld denken. Und das finde ich schon krass. Also wenn, also wenn das stimmt, dass die Spieler wirklich denken, im Erfolgsfall bleibt der Trainer und deshalb man ihm so, sozusagen ein bisschen die Last von den Schultern nehmen will und sagen will, holt den Titel, wir wissen, ihr wollt Tuchel nicht, so du, ungefähr. Äh, Ich habe mit unserem,
3: wir haben ja auch mit Ralf nochmal drüber gechattet, zu dem Thema, ich auch nochmal mit ihm äh, gesprochen, weil ich halt auch der Meinung bin, dass äh, solche Geschichten über die Medien, die tangieren die Spieler gar nicht erstmal so, wie wir denken. Weil das ist halt, wenn du das in ein Interview platzierst, kann, Watzke hat genug äh, Reibungspunkte, Möglichkeiten mit den Spielern, und auch vor allen Dingen mit ihren Beratern zu reden, um dann im Endeffekt so ein Signal zu senden. Also dieses Signal, wenn er es in einem Interview macht, und dieses Interview, du, du musst dir sicher sein, äh, heutzutage im profis Fußball, wenn sowas öffentlich gemacht wird, dann ist das kein Versehen. Also das ist genau. nicht so, dass Watzke sich verplappert, sondern Watzke gibt das Interview, das
0: Interview muss Watzke nachher nochmal vorgelegt werden, natürlich, Watzke natürlich. hat die Chance. Aber was ist dann die Motivation? Also ich halte das auch für sehr weit hergeholt, aber ich frage mich, was ist dann die also Motivation? Also die Motivation
3: würde ich sagen, weil genau das, was du beschrieben hast, wäre wär aber auch auf Fernsicht einfach Du auch, kannst auch sich produzieren, weil wie willst du den Fans, ohne jetzt diese Geschichte, wenn du das jetzt nicht so machst, wie willst du das nach einem gewonnenen DFB-Pokalfinale, nach einem Champions League-Viertelfinale, was eigentlich ein Erfolg war diese Saison, nach einer Bundesliga-Platzierung 3, wo man auch nicht meckern kann, wie willst du den verkaufen, dass Tuchel geht, wenn du nicht so eine Geschichte hast. Ja, das auspackst? fragen wir
1: gerade mal vielleicht unseren äh, Fanbeauftragten, das ist nämlich der Christian, äh, der natürlich äh, Dortmund seit vielen Jahren verfolgt und nicht erst seit dieser Krise und der vielleicht auch ähnlich wie Mark Quambusch äh, sich schon vor längerer Zeit eine Meinung bilden konnte. Hallo, hallo. Wir haben hier ein Echo Echo, Echo. In
0: der, liebe Regie. Wir hören alles doppelt. Wir hören quasi euer Jetzt ist weg. Danke. Super. Christian, erstmal moin moin. Schön, dass du wieder Zeit hattest.
1: Ähm, bist du noch da? Hörst du mich? Ich höre mich. Das ist schon mal gut. Ähm, ja, es geht so. Ich höre euch so zerhackt. Zerhackt. So reden wir aber auch. Das liegt an uns. Nee, also wir versuchen es einfach mal. Ähm, vielleicht hast du ja ein bisschen was im Stream gerade schon parallel mitbekommen. Wir reden natürlich gerade über das Thema Tuchel-Watzke. Äh, wie sehr ist das Tischtuch zerschnitten zwischen Tuchel-Mannschaft bzw. Tuchel-Watzke? Ähm, wie siehst du die Situation in Dortmund? Ist Thomas Tuchel nächstes Jahr noch Trainer?
4: Ich rede mal einfach, auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich gehört. Also ich glaube, Eddys Chancen, die Wette zu gewinnen, sind mittlerweile doch deutlich gesunken. Und glaube ehrlich gesagt nicht, dass das in der nächsten Saison noch weitergehen kann und dass diese Bogen irgendwie noch zu kitten sind. Und mhm. nee, nach dem, was da jetzt in der letzten Woche und jetzt am Wochenende gelaufen ist und was heute dann wieder auf den Tisch kam, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, dass Tuchel nächste Saison noch bei uns ist.
1: Krass. Ähm, wie siehst du, sch sch schmälert das eure Chancen für das Pokalfinale? Ärgerst du dich ein bisschen, dass das ähm, jetzt in so wichtigen Wochen alles hochkommt? Nochmal, bitte. <lacht> ich chatte mit dir. Ich mache jetzt meinen Chat auf. So, also. Ich stelle jetzt mal die, die Fragen. Ähm, so, also. Schmälert das? Äh, warte, verringert das? Verringert? das die Chancen im Pokal? Fragezeichen. Dann mache ich Chat wieder aus.
4: Ach so. ähm, ich, ich glaube nicht unbedingt. Also wenn das wirklich so ist, wie äh, Eddie es auch gerade ja schon gesagt hat, ähm, was ja auch durchaus im Raum steht, dass die Mannschaft halt so ein bisschen ja, Angst hat, auch wenn das natürlich formuliert ist, dass das Pokal weitermacht, ähm, wenn man eben das, den Pokal jetzt doch gewinnt, ähm, dann glaube ich es ehrlich gesagt nicht, dass es jetzt noch irgendwie direkte Auswirkungen hat. Auch nicht, wenn man sich mal dann vor Augen führt, dass das ja schon eine ganze Weile so gehen soll, dass die Spieler jetzt nicht so ganz zufrieden sind mit Thomas Tuchel. Mhm. Und äh, es ist ja auch sogar am, am Samstag in Hoffenheim, nachdem das Interview mit Watzke eben erschienen ist in der, in der ähm, mit der Funke Mediengruppe, am Samstag jetzt auch keine sichtbaren ähm, Auswirkungen gab. Bin ich, was das angeht, eigentlich noch recht optimistisch und glaube nicht, dass das jetzt direkte Auswirkungen darauf hat, wie man da sich im Pokalfinale präsentiert. Zumal so ein Pokalfinale ja auch immer noch das ist, was jeder Spieler gerne spielen will. Ne? Dafür spielen die alle Fußball. Und natürlich für das Geld, was sie nebenbei kriegen. Aber ähm, nichtsdestotrotz wollen die auch Titel gewinnen. Und die Chance ist in Berlin da. Und ähm, da wird man sich, wenn man sich schon so lange zusammenreißen konnte und irgendwie noch spielen konnte, wird man sich dann auch ähm, in Berlin zusammenreißen.
0: Ähm, Christian, ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Ähm wie schätzt du denn den Zeitpunkt des Interviews ein? Also, warum ausgerechnet jetzt? Warum nicht in drei Wochen, wenn die Saison vorbei ist? Warum geht Watzke jetzt an die Öffentlichkeit? Und Tobi hat es ja richtig gesagt. Der ist ja lang genug im Geschäft dabei, um zu wissen, ähm, was er da tut. Was ist sein, sein, ja, was, was verfolgt er damit?
4: Ja, der Zeitpunkt ist. Es ist definitiv komisch ne? und, und ungewöhnlich. Über den kann man sicherlich auch am meisten diskutieren an der ganzen Sache. Ich glaube, da hat Tobi eben schon einen richtigen Punkt gebracht, als er gesagt hat, dass man so langsam es mal anbahnen will und auch unter den Fans schon mal zumindest ein bisschen in die Richtung bringen will, dass man sich so langsam damit anfreundet, dass Thomas Tuchel vielleicht nach der Saison kein Trainer mehr sein könnte. Bei Mario Götze hat man das im Sommer ein bisschen ähnlich gemacht. Da wurde ja auch erstmal so ein bisschen über die Medien so langsam mal dieses Thema angesteuert und mal gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen oder so und dann gärte das ja ein bisschen und auch da hatte man als Fan, ähm, auch wenn man nicht unbedingt wollte, dass er wiederkommt, hatte man ein bisschen die Zeit sich mit dem Gedanken anzufreuen, das halt zumindest so zu tolerieren. Und ähm, es kam halt nicht so Schlag auf Schlag. Und mhm. ich glaube, da war Tobi schon bei seiner Erklärung, glaube ich, auf einem ganz richtigen Weg.
1: Ja, macht ja auch irgendwo Sinn. Äh, ist das Einzige, was wir haben, so ohne richtige Quelle oder Substanz. Äh, aber allein der Gedanke, Dortmund gewinnt vielleicht das Pokalfinale, äh, es ist Superstimmung Euphorie, man fährt äh, über den Borsigplatz mit dem Pokal in der Hand, Autokorso. In so einem Moment zu sagen, ja, übrigens, äh, Tuchel geht, ohne jegliche Vorwarnung ist ja auch ein bisschen komisch. Und ähm, wenn man sich jetzt schon entschieden hat, dass Tuchel geht, dann muss man ja auch die Saisonplanung mit einbeziehen. Denn wenn ein neuer Trainer kommt, den muss man erstmal finden. Da muss man dementsprechend den Kader vielleicht auch so ein bisschen äh, mit dem Trainer zusammengestalten. Also, ähm, man würde das sicherlich auch nicht hinausschieben unnötig.
0: Aber ich muss sagen, was mir bei dieser ganzen Diskussion als Eintracht-Fan so ein bisschen merkwürdig du bist Eintracht ist. Eintracht-Fan? Ja, ich bin Eintracht-Fan. Ah. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da die sind sich alle sehr sicher, dass Dortmund diesen Pokal holt und überlegen schon, was ist für den Fall, dass der BVB den Pokal mhm. gewinnt. Und das finde ich so, ich finde es ein bisschen amüsant, so aus der Ferne. Weil erstens, ihr werdet den motherfucking Pokal nicht gewinnen. Und ich frage mich einfach, zweitens, was ist denn dann eigentlich los? Alle reden über Tuchel und ja, und wenn wir einen Pokal gewonnen haben, wird es schwer, den Trainer zu entlassen. Ja, aber vielleicht wird es ja auch ganz einfach, den Trainer zu entlassen, nämlich wenn er keinen Titel holt, und zwar gegen die beschissene Eintracht. Ja, selbst dann wäre es ja nicht super einfach, nicht? Doch, dann wäre es einfach, wenn, also du wenn, gegen die -0? wenn du gegen die Eintracht ja, das gut. Pokalfinale verlierst, als Dortmund ist es sehr einfach, den Trainer zu entlassen. Mehr Argumente kann man dir nicht liefern. Ja.
1: Gut, aber man muss sich natürlich darauf vorbereiten. Ne? So oder so. Either way. So, Christian, vielen lieben Dank. Ähm, ist leider ein bisschen holprig gewesen wegen der Verbindung, aber trotzdem vielen Dank, dass du Zeit hattest. Viel Spaß noch mit der Sendung und ähm, viel Glück nächste Woche gegen Augsburg. Ne? Ich wink einfach mal. Danke, da. danke.
4: Ich glaube, ich habe halbwegs was verstanden. Super. <lacht> viel Spaß cool. euch noch.
1: Danke, tschüss, Christian. Ja, also, viel Aufregung in Dortmund, aber was wir natürlich nicht vergessen wollen, ist, dass es auch noch sportlich etwas zu berichten gab am Wochenende, nämlich das Spiel gegen Hoffenheim. Und das war ja nun gar nicht so ganz unwichtig, denn es geht um die direkte Champions-League-Qualifikation. Ähm, für Hoffenheim vielleicht noch ein bisschen wichtiger das Spiel als für Dortmund, denn man wäre ungesetzt äh, im Gegensatz zu Dortmund und hätte dementsprechend äh, die Chance auf einen wesentlich schwierigeren Gegner. Das darfst
3: du nicht Julian Magelsmann sagen. Der ja. hat ja die ganze Woche vor dem Spiel damit verbracht, zu sagen, wir haben keinen Druck. Der ja. Druck liegt ganz bei Dortmund. Ja, ich, ich und Dann habe das, ich, das hab ich das Spiel gesehen ja. und habe mir gedacht, irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie wirken diese Hoffenheimer doch sehr nervös dafür, dass sie keinerlei Druck haben.
1: Natürlich haben die Druck, wenn du so eine Saison spielst. Ja, Und es ist ja
3: schon klar, dass sie Champions
1: League-Quali mindestens spielen. Dafür ist der Abstand auf Platz 5 viel zu groß. Und ähm, die wissen auch, ey, wenn wir Vierter werden wir sehen uns die ganze Zeit schon in der Champions League, dann können die Träume ganz schnell platzen. Mhm. Also weil ich, wie, ja, ich, Es kann sein, dass der spanische Vertreter kommt, der englische Vertreter, die könnten theoretisch gegen, gegen Manchester United spielen, gegen Arsenal spielen, gegen Manchester City spielen.
3: Mhm. Ähm, mal gegen
1: Manchester City bin ich mir eigentlich, nicht so sicher, ob es für die Champions League reicht. nur ne? einen großen, weil es ja. wird ja
3: Sevilla, Arsenal oder ja. United, ich weiß gar nicht, wer aus Italien kommt. Ich glaube, Rom ist bin zweiter, bin ich. In Arte, ist ich zweiter. Napoli könnte, könnte kommen. Ja. Also das ist echt... Kaum machbar eigentlich. Ja. Beziehungsweise, wenn du schaffst, dann kannst, musst du halt diesen Preis zahlen, dass du deine ganze Vorbereitung darauf ausrichtest ja. und dann zu früh eigentlich in Form bist. Und den Kader auch nicht anpassen ja. kannst. Denn du kannst ja nicht mit Champions League kalkulieren,
1: wenn du noch die Quali spielen musst. Ähm, dementsprechend kannst du vielleicht auch nicht alle Transfers tätigen, die du gerne hättest, beziehungsweise
3: bekommst auch nicht
1: alle Spiele. Oder du machst
0: die Transfers und wenn du es dann nicht schaffst, äh, sitze drauf, äh? sitzt du drauf mhm. und das...
3: Auch ja, nicht so wobei aus Hoffenheimer Sicht geht das noch. Also das ja. ist dann eher ein Problem, das ein Traditionsverein
0: hat, muss man ganz klar sagen. Ja, wobei ähm, Hopp ja auch nicht mehr so viel Geld. Nee, nicht glaub's. so
3: viel Geld, aber ähm, ich glaube, Hopp würde verhindern, dass das Ding pleite das geht. Stimmt, sagen, das, 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 so. das würde er sicherlich tun. Ähm, Sportlich. Sportlich ähm, ja. Erzähl mal was. Ähm, ich erzähl mal ein bisschen was. Also es ist natürlich ähm, vielleicht für diese These, die wir haben ja gerade ganz lange über Watzke und Tuchel gesprochen, glaube ich, für diese These, dass das die Spieler nicht tangiert, steht halt nichts, glaube ich, besser als dieses Spiel. Weil ich hatte halt in diesem Spiel zu keiner äh, Zeit den Eindruck, dass das die Spieler tangiert. Um da noch einmal kurz was zu sagen, das haben wir nämlich auch, da hatte ich nämlich auch nochmal Ralf, ge Ralf gefragt am Wochenende, ob das die Spieler tangiert. Ralf hat ja sofort gesagt, das ist den scheißegal im Pokalfinale, die wollen das Ding gewinnen. Ich habe mit einem Ex-Spieler -Ex geredet, der ist deutscher Meister geworden, der hat gesagt, äh, sie haben den Trainer abgöttlich gehascht, die wollten den alle loswerden. Aber als sie halt gemerkt haben, dass sie den Titel äh, holen können, haben sich gedacht, scheiß drauf wenn haben mal jedes Spiel. Nee, sag ich sage jetzt nicht, wer das war, aber ja, man kann aber es sich ein bisschen denken. Klar, Kaufmann aber
0: es oder ja Stuttgart. Kann ja trotzdem ein bisschen die, die Konzentration irgendwie kann beeinflussen. Kann man dazu
3: nehmen, aber du musst halt gucken, die haben alle keinen Titel auch noch. Roy, das wird vergessen. Reus hat keinen Titel, Sokrates hat keinen Titel, Birki hat auch keinen großen Titel. Die, sind, ja. die wollen das
0: Ding alle wahrscheinlich auch haben. Na gut, Ginter hat einen Titel nach einer großartigen WM. Ja, einer ja, und großartigen der ist WM.
3: vize olympia Also ja. Meister. Von, der, von den Meister-Mannschaften ja. ist kaum einer mehr da. und ja. Also ja. Dortmund Sport Dortmund äh, so sehr gut zu, gespielt. Äh,
1: deutlich bessere Mannschaft ja. gewesen als Hoffenheim. Allerdings auch begünstigt durch ähm, ja, zwei sehr kuriose Schiedsrichterentscheidungen. Das 1 -0 war klares Abseits. Mhm. Da hat sich äh, Julian Nagelsmann äh, hinterher noch beschwert, dass der vierte Offizielle ihm gegenüber gesagt hat, Castro war am Ball. Ja, denn ähm, beim Pass von, ich glaube, Schmelzer war es, war Reus nicht im Abseits, aber Castro hat den Ball verlängert, dadurch war Reus anderthalb Meter im Abseits. Und der vierte Offizielle hat das gesehen, hat diese Information aber nicht weitergegeben. Daraufhin wurde das Abseits quasi nicht geahndet und ähm, so ist das irreguläre 1 zu 0 gefallen. Später gab es dann noch eine Elfmeter-Entscheidung, ähm, Reus nimmt den Ball vermutlich weil echt schwer zu, zu sehen, auch aus dem Winkel des Schiedsrichters. Also, es gibt ein Replay, was so ungefähr die Perspektive des Schiedsrichters hat. Und da, da sieht es eher so aus, als wenn er ihn mit der Brust nimmt. Aber es war wohl Oberarm und äh, direkt eine Sekunde später fliegt der Ball dann dem Hoffmann mal im Strafraum gegen den Arm und er pfeift Elfmeter. Aber der Elfmeter Oberarm ist nicht von zu Oberarm von Young. Oberarm Young.
3: Was auch interessant ist, weil du gesagt hast, ich glaube, der vierte Offizielle darf es auch gar nicht weitergeben. Ja. Ich glaube, Vielleicht da gibt es ja das so. Beispiel, dass diese rote Karte für sie dann wegen Kopfstoß genau. hätte nie gegeben werden dürfen, weil sie nur wegen dem vierten ja. Schiedsrichter gegeben wurde. So. Ja. Ähm, ähm, die, diese beiden Dinge, diese beiden Fehlentscheidungen, beziehungsweise die Fehlentscheidung zum 1 zu 0 und dann später halt auch diese ganzen Abseitsfehlentscheidungen, Da gab es ja auch einige, die sehr mhm. knapp waren. Und die haben Dortmund schon brutal in die Karten gespielt, muss man sagen. Aber man muss auch, ich würde auch behaupten, dass Tuchel das Taktikduell gewonnen hat in diesem Duell, in diesem Spiel. Weil ähm, Hoffenheim hat aus dem Spiel heraus praktisch keine Chance, weil Dortmund defensiv gut aufgestellt war. Ich habe es an der Taktiktafel gezeigt. Ich weiß gar nicht, ob mein PC abruf abrufbar ist. Wenn nicht, müsst ihr mir Bescheid sagen. Doch. Da ist er doch. Hurra. Ähm, ich habe hier einmal so, wie das Spiel der Hoffenheimer eigentlich gedacht ist. Also das Spiel der Hoffenheimer, ähm, die öffnen aus der Abwehr heraus. Ähm, hier mal gut zu erkennen, dieses 3-1-4-2, was sie im Aufbau haben. Versuchen direkt in den Zwischenlinienraum den Ball zu spielen um ihn von dort dann ins Mittelfeld zurück abzulegen und dann ähm, nach vorne Gas aufnehmen zu können. Und mhm. das ist so das ähm, Aufbauspiel und das hat Dortmund sehr, sehr geschickt äh, blockiert. Was Dortmund gemacht hat, ist, ähm, hier sieht man die Formation beider Mannschaften. Mhm. Ähm, Dortmund hat im Mittelfeld sehr genau eins gegen 1 Situation hergestellt, dass man da äh, gar nicht den Ball hinspielen konnte. Die Abwehr ist sehr weit nach vorne gerückt, dass eben dieser Raum zwischen den Linien, den ich gerade aufgezeigt habe, gar nicht erst entstanden ist. Ähm, und die beiden Stürmer haben sich so postiert, dass sie in jeder Zeit die äußeren Verteidiger anlaufen konnten. Also, wenn man jetzt hier sieht, hat man im Mittelfeld sehr klare 1 gegen 1 Situation. Ich wollte gerade sagen, das sieht auch schon fast aus wie Manndeckung. Da hast das sind ja in, in den ja. letzten
1: Wochen noch schon ein bisschen beschwert, wenn die Mannschaften das ja. machen.
3: Das war, das ist im Mittelfeld ist das purer Manndeckung und hinten ist es aber durch die extrem hochgeschobene Abwehr, dass du da keinerlei Räume hast für, für die Stürmer. Und dann war oft wirklich diese Situation wirklich 1 zu 1. Vogt hat in der Mitte den Ball und hat halt keine Anspielstation. Ähm. Hat dann ab und zu versucht, das mit Bällen hinter die Abwehr zu lösen. Mhm. Was auch zwei, dreimal gut geklappt hat, aber dann vom Schiri wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Ja. Also die Taktik war schon durchaus riskant ähm, und war auch dankbar, dass der Schiri an diesem Tag gesagt hat, im Zweifel für den Verteidiger. Aber sie haben es halt gut zugestellt. Liegt es auch
1: vielleicht daran, dass ähm, die Stürmer bei Hoffenheim, also Kramaric und Wagner jetzt nicht die
3: typischen Sprinter sind. Kramaric eher noch als Wagner wahrscheinlich. Ähm, ja, man hat ja mit Uth vorne gespielt. Der Oder hat das auch ganz gut gemacht, ja. aber Uth stand halt auch öfters im Abseits. Das war ja. das Problem. Hat gut gespielt, weil er schneller ist als... Ja, ich hätte äh? gedacht, dass das die Idee war dahinter. Ja. Kramaric war eher im Mittelfeld hier. Auf der Taktik-Tafel ist die 27 hier. Ja. Ähm, genau. In der zweiten Halbzeit hat man dann so ein bisschen versucht, das aufzulösen. Es hat dann auch ganz gut geklappt äh, mit... Ähm hat man dem ja bei hier neben Rudi gezogen und dann hat dann ein bisschen mehr Kontrolle über das Mittelfeld gehabt, aber insgesamt defensiv sehr solide Performance von Dortmund.
1: Ja, also man ist im Ernsthaftigkeitsmodus in Dortmund. Mhm. Ne? Zum einen geht es um ja. alles jetzt im Endspurt, zum anderen natürlich will man sich auch vielleicht ein bisschen empfehlen fürs Pokalfinale, denn Dortmund hat ja durchaus einen breiten Kader. Ähm, vielleicht ne? will man da nochmal sich aufmerksam machen. Ja, äh, man muss tatsächlich aber sagen, dass ähm, äh, ich glaube, Dr. Brüch hat gepfiffen, ne? der, ähm, das waren nicht die einzigen beiden kniffligen Situationen jetzt der Elfmeter und das 1-0 zu für Dortmund. Es gab auch noch einen klaren Elfmeter für Wagner, der nicht gegeben wurde, als ihm eigentlich im Prinzip das Trikot ausgezogen äh, wurde ich glaube, später das ähm, Foul von Ginter an äh, Wagner, was zum Elfmeter zum 2 1 geführt hat, das war auch ein klares Foul, aber eher eins, was man, glaube ich, in zehn Fällen vielleicht nur so sechsmal pfeift, mhm. ähm, war mhm. vielleicht auch ein bisschen Konzession dabei. Ja. Aber nichtsdestotrotz hätte Hoffenheim mit ein bisschen mehr Schiedsrichter Fortun auch ähm, vielleicht ja, ja.
3: einen Punkt holen können. Das stimmt nicht? einerseits, mhm. andererseits wirklich, es gab keine Chance aus dem Spiel heraus.
1: Ja, also. aber das ändert, ja, das, also der Sieg ist verdient, für Dortmund, ja. ohne Frage.
3: Aber darum geht es ja nicht immer. Hm? Ja, ich würde ja. halt schon sagen, dass Dortmund Glück hatte und Hoffenheim nicht, dass Hoffenheim Pech hatte. Es klingt komisch, ja. aber ähm, Hoffenheim hat halt auch nicht die Leistung angeboten, dass man sagen könnte, man wäre im Zweifelsfall irgendwie besser als die Schiedsrichterentscheidung gewesen. Ja, aber die Schiedsrichterentscheidung, wie gesagt, dieser Defensivplan von Dortmund war sehr gut, mhm. aber haben auch offensiv nicht viel hinbekommen. Ja. Wenn du dann natürlich nach acht Minuten Einzelne führst, ist das Gold wert, wenn du einen geilen Defensivplan hast.
1: Und wieder einige Chancen liegen lassen, ne? muss man sagen. Ähm das ist ja das alte Dortmunder Problem, dass vorne ein bisschen die Effizienz fehlt. Ähm, und damit meine ich nicht nur die vergebenen Elfmeter von oberarm Young. So, ähm, das hat natürlich tabellarisch eine ähm, wichtige Auswirkung. Wenn wir mal kurz die Tabelle mal einblenden können, sehen wir nämlich, dass jetzt Borussia Dortmund auf Platz 3 ist und zwei Punkte vor Hoffenheim liegt. Insofern ganz spannend, weil mindestens bis zum 33. Spieltag müssen beide Mannschaften noch im Ernsthaftigkeitsmodus bleiben. Danach kann es ja theoretisch so sein, dass die Plätze betoniert sind, also dass sich da auf den ersten vier Plätzen eben nichts mehr tun kann. Theoretisch kann sogar äh, Dortmund noch Zweiter werden. Mhm. Ähm, Finde ich ganz gut, auch im Sinne der, des Wettbewerbs äh, wäre es ja schön, wenn das bis zum letzten Spieltag so bleibt, dass da noch Verschiebungen möglich sind. Ähm,
3: das ist aber auch egal, ob du Zweiter, der Erste, der Dritter wirst, oder? Ja, das
1: ist Vizemeister, hast du einen Titel, ne? Ja. Du bist Vizemeister geworden. Ja, natürlich ist es ähm, nichts
3: wert. Tuchel doch nicht entlassen. Tuchel doch nicht entlassen. Vizemeister, Vizemeister Vizemeister
1: und Vizepokalsieger <lacht> doch nicht entlassen. Ja, ähm, dann haben wir jetzt lange über
3: Dortmund gesprochen. und ah, tut es leid, aber es hat sich heute mal angeboten. Ja, das ist ja auch okay. Du, Wir
0: sind ja auch immer brandaktuell. Auch wir sind ja auch im journalistischen Auftrag. Das macht nichts. Ich krieg die nächste Partie hin noch vor der Werbung. Ja. Nämlich Eintracht gegen Wolfsburg. Ich habe es nämlich selber nur in der Konferenz gesehen und da haben sie wohl zu Recht nur zweimal hingeschaltet. <lacht> ähm, was man liest, äh, und ich habe mir viel dazu durchgelesen, ist, soll wohl die schlechteste Leistung der Eintracht diese Saison gewesen sein. Es war wirklich so, dass Fans, die ich kenne, die sonst eigentlich immer noch das Positive erwähnen, wirklich sauer waren. Ähm, Eintracht ist auf Platz 18 der Rückrundentabelle, jetzt hinter Mainz äh, und Leverkusen mit der schlechtesten, äh, ne mit minus 12, 10 zu 22 Tore. Ähm, ja, es ist eine überragend beschissene Rückrunde, muss man wirklich sagen. Und ähm, es war wohl so, dass die Eintracht ähm, natürlich mit einer kompletten Rumpftruppe aufgetreten ist. Man muss wirklich sagen, von der Hinrundmannschaft ist fast nichts mehr übrig. Abraham war ja zudem noch gelb gesperrt. Das heißt, die berühmte Dreierkette Vallejo-Abraham-Hasebe, die sehr gut und stabil funktioniert in der Hinrunde, war weg. da das defensive Mittelfeld mit Mascarell und Hushti aus der Hinrunde, beide weg, weil Hushti, äh, Hushti verkauft, bzw verletzt und Mascarell auch verletzt. Ähm, und das, was dann eben aus der zweiten Reihe, wenn du irgendwie Stendera in der Startelf, der ein Jahr nicht gespielt hat, also man kann sagen, okay, da war wirklich eine, eine B- oder C-Mannschaft auf dem Feld, aber trotzdem war das ähm, wohl kämpferisch auch ziemlich enttäuschend. Ähm, und da sind wir wieder beim Thema. Ich bin der Meinung, wenn ein Trainer sagt, naja, und das hat Kovac gesagt, wir haben jetzt die 40 oder die 41 Punkte erreicht, man muss auch nicht immer mehr verlangen. Ich finde das problematisch im, im Profisport. Ich, wenn Köln oder Bremen sagen, wir wollen in die Euroleague und die Chancen sind da, Finde ich, ist das eine Message, die man an die Mannschaft weitergeben äh, sollte und nicht einfach, ja, wir haben jetzt Pokalfinale und wir sind in der Liga und der Rest ist Bonus. Wenn du das vermittelst und das vermittelt die einer und das ist seit Jahren ein Problem bei der Eintracht, dass sie sich nicht trauen, ambitionierte Ziele äh, zu äh, formulieren, damit es am Ende nicht heißt, wir haben die Ziele nicht erreicht, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du blutleere Auftritte äh, dann in der äh, Bundesliga kriegst. Ich finde das extrem bedenklich, denn man muss ja schon, auch wenn du jetzt mit drei Nackenklatschern irgendwie ins Pokalfinale gehst und irgendwie nur abgefrühstückt wirst, dann finde ich das ähm, zum einen schlecht fürs Pokalfinale, zum anderen muss man sagen, beeinflusst die Eintracht damit äh, auch in einer gewissen Weise den Abstiegskampf. Ne? Wolfsburg äh, hätte man durchaus äh, Probleme bereiten können, wenn man da das etwas ernster genommen hätte. Nächste Woche ist dann Mainz dran, die auch noch mittendrin stehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Mainz, die zwar auch nicht spielerisch viel auf die Reihe kriegen, mhm. aber sich ziemlich sicher den Arsch aufreißen werden. Und wenn die Eintracht da nicht dagegen hält, weil sie Angst haben, sich zu verletzen oder aus irgendeinem anderen Grund nicht meinen, bis ans Letzte gehen zu müssen, dann wird es da eine Heimniederlage geben. Und das wird, dich, wird dir auch nicht gefallen. Also, ähm, ich bin zu Hause gegen Mainz. Äh, ja, nee, in, in Mainz, Mainz glaube ich ne? so, oder? Ja. Mhm. Ich meine, in Mainz. Äh, und ich muss sagen, für mich ist es klar, es gibt dieses Pokalfinale, das hat man im Hinterkopf und das sch sch federt vieles ab. so ja. Und dass man nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Aber wenn man sich einfach mal anguckt nach der Hinrunde, was für einen kolossalen Fall die Eintracht hingelegt hat, ja, dann muss man einfach sagen, das ist wirklich beängstigend, wie schlecht diese Mannschaft in dieser Rückrunde ist. Es ist wie, Sk wie die Skipper-Rückrunde im Prinzip, nur mit ein bisschen mehr Glück, dass viele andere Vereine auch schwächeln und äh, man irgendwie es geschafft hat, in der Hinrunde genug Punkte zu sammeln, um äh, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Aber ich muss sagen, ich bin derbe enttäuscht und mir vergeht langsam wirklich die Lust, mir sowas anzugucken und mir Zeit zu nehmen am Wochenende. Mhm. Ähm, ja, es ist ja wirklich so, als, auch als Familienvater oder so, versucht man das irgendwie zu organisieren und, und weiß ich nicht. Und es nervt einfach, wenn, wenn das einfach zu 90 Prozent Frust ist. Und das ist es für mich mit der Eintracht. Ähm, ja. Punktlandung. Ja, äh, ich werde mich gleich ich exakt an diesen Punkt anschließen. Ich werde deine letzten drei
1: Sätze nehmen und werde mit diesen drei Sätzen meine Geschichte übers Wochenende beginnen, allerdings erst nach der Werbung. <lacht>
0: mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann.
1: Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Am Montag, am frühen Nachmittag, späten Nachmittag, früher, vorabend, wann auch immer man das. Rehabend. Je nachdem, was man für einen Biorhythmus hat. Ja. Wir kommen zum nächsten Spiel. Ich bin dran. Ihr wisst, was das heißt. Wir reden über den HSV. Ähm, Etienne hat gerade gesagt, warum mache ich das eigentlich jeden Samstag? Ähm, das frage ich mich tatsächlich auch. Seit nunmehr vier Jahren dauerhaft im Abschließkampf lediglich einmal. Äh, nämlich letztes Jahr die Relegation verhindert. Auch das erst kurz vor Feierabend. Äh, und dieses Jahr, muss ich sagen, bin ich so äh, angsterfüllt wie selten zuvor. Ich habe richtig Angst. Ich äh, glaube, dass ähm, das re durchaus sehr realistisch ist, dass der ASV noch direkt absteigt. Ich halte es für, wenn das nicht eintritt und ich die Prozente dann damit drauflege, für sehr wahrscheinlich, dass der ASV Relegation spielt. Und ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass der HSV sich äh, direkt rettet. Das liegt zum einen ähm, auch am Restprogramm der Konkurrenten, natürlich auch an der tabellarischen Situation in erster Linie, aber auch an, an der Leistung, die der HSV im Prinzip seit dem Darmstadt-Spiel abliefert. Ähm, ich habe ja letzte Woche gesagt, das war das Schlechteste, was ich glaube ich in Jahren gesehen habe. Und ich kann mich äh, heute fast nur anschließen. Das war gegen Mainz ein Spiel geprägt von unglaublicher Angst. Ähm, Angst fressen Seele auf. Ähm, das war ein pures, pures Psychospiel. Es hatte nichts mehr mit Fußball zu tun. Wenn, wenn ähm, der es den Ball hatte, wurde er panisch nach vorne gedroschen. Man hatte riesige Angst, einen Fehler zu machen. Es gab keinen Spielaufbau. Es gab nicht zwei zusammenhängende Pässe. Es gab kein System. Es war einfach nur ganz, ganz grausamer, angsterfüllter Abstiegskampf. Und ähm, Mainz war, ist ja in einer ähnlichen Situation. Die haben es ein bisschen besser gemacht. Die hatten auch die besseren Chancen. Ein Tick besser gemacht. Am Ende ist das 0 zu 0 völlig in Ordnung, weil das von zwei Mannschaften erzielt wurde, die beide nicht in der Lage waren, ähm, in dieser druckvollen Situation befreit aufzuspielen, sondern beide wirklich von, von Angst gelähmte Beine hatte. Und ich denke, der, wie gesagt, der HSV hat dann noch ähm, gelähmtere Beine, wenn man das so sagen kann, als, äh, als Mainz. Und ähm, ich mache mir große Sorgen, weil ich weiß nicht, wie man so auf Schalke einen Punkt holen will. Jetzt kommst du vielleicht und sagst, ja, Schalke kommt von der Spielanlage dem HSV eher entgegen. Jetzt sagst du vielleicht, okay, Schalke hat äh, in, in dieser Woche den Europapokal verspielt, die Teilnahme ähm, und wird deswegen eventuell auch ein bisschen lockerer lassen und nicht mehr ähm, ganz so äh, bei der Sache sein. Trotzdem das, was der HSV jetzt in den letzten Spielen seit Darmstadt abgeliefert hat, ist kein, ist, ist kein Fußball mehr, sondern es ist einfach ein, ein, ein Versuch, nochmal von der Klinge zu springen und ähm, das ist ganz grausam mit anzuschauen. Und ich hoffe nur, und das ist tatsächlich meine einzige Hoffnung so als, als, als Fan, dass, und ähm, das tut mir leid für Ingolstadt, aber ich hoffe natürlich, dass Ingolstadt keine vier Punkte mehr holt. Weil, wenn Ingolstadt vier Punkte holt, glaube ich, kann der HSV direkt absteigen. Und dazu muss Ingolstadt äh, in Freiburg gewinnen oder einen Punkt holen und zu Hause gegen äh, Schalke, für die es dann um nichts mehr geht. Ähm äh, gewinnen oder, oder einen Punkt, weil der HSV eben ein so katastrophal schlechtes Torverhältnis hat, dass man ähm, bei Punktgleichheit eben äh, Letzter wäre. Also aus diesem Kreis an Vereinen, die äh, gegen den Abstieg spielen. Ja, ich kann nur sagen, ich mache mir große Sorgen. Personell muss man dazu sagen, dass ähm, jetzt im Abstiegskampf Gistol da auch äh, Spieler rasiert. Also ein Douglas Santos für über 7 Millionen Euro gekommen, saß, war nicht mal im Kader. Ähm, äh, Wallacy, für fast 10 Millionen gekommen, saß auf der Bank, dafür hat gespielt ähm, Guidon Jung ähm, und äh, Vranjicic. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ein 18-jähriger Bub, der aus der Schweiz kam, glaube ich, vor der Saison. Schweizer U-Nationalspieler, ähm, der seine Sache auch ganz ordentlich gemacht hat. Aber von dem man natürlich in so einer Situation auch nichts erwarten kann, einfach. Ne? Also, wenn der keine Fehler macht, der Junge, dann hat er seinen Soll sozusagen auch erfüllt. Aber das sagt schon einiges aus. Äh, es wurde ja vor kurzem mit ähm, äh, unter anderem Johann Giroud ähm, ein, ein, äh, also drei Spieler gestrichen aus dem Kader. Jetzt kam ähm, noch hinzu, dass ja, da weitere Verkleinerungen sozusagen des, des Kaders äh, vorgenommen worden sind. Also das ist eine äh, ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Und ich würde nicht ein Cent darauf wetten, dass der HSV die, die Klasse hält. Ich bin echt pessimistisch.
0: Da ich ja ein sehr gutes Händchen, was Wetten angeht, <lacht> habe, naja, ja. da kriege ich 20 Euro, an einer anderen Stelle verliere ich möglicherweise 100 Euro, ähm, sage ich dir, der HSV wird nicht absteigen jetzt. Das sage ich dir ja schon die ganze Saison.
1: Ja, aber das ist für dich auch mit seiner Flockigkeit. Nein, das belastet
0: dich ja alles nicht. Ja, aber vielleicht habe ich deshalb die, Cha die Chance, das Ganze objektiv zu werden. Du bist mhm. emotional befangen. Ähm, ich nicht, ich sehe es. Seh es mit Abstand, das Porträt. Und ich sehe das ganze Bild. Hast du auch das Spiel gesehen? Ich, das, ich muss das Spiel nicht sehen. Ich sehe das ganze Bild <lacht> und, mein, und ich habe ich hab einfach diese Gabe. Und ich weiß, der HSV steigt ja, diese nicht ab. Gabe. Es ist so. Es Abwehr ist so. Es es tut mir leid. Es ist so. Äh, vielleicht hat er es sogar verdient, abzusteigen. ja. Aber er steigt nicht ab. Ja, ähm, es ist dann leider doch Ingolstadt und Darmstadt. Und äh, in, der, in der Relegation landet Mainz. Aber nee. doch. Es ist so. Nee. Also Du, du hättest
1: mich bekommen, aber Mainz landet nicht in der Relegation. Auf keinen Fall. Na ja, nee. ja, doch. Nee. Ja, nee, die spielen jetzt gegen
0: Fre äh, Frankfurt zu Hause. und Weißt du noch, okay, was du über Frankfurt gesagt hast? <lacht> ja, das stimmt. Ähm, vielleicht ja. landet auch der HSV in der Relegation. Aber ich schenke dich ab. Es ist egal. Ich kann nicht, kann nicht alles voraussagen. Ich bin nur ein Medium. Ich bin kein Wahrsager. Ja, ich kann einfach ach, nur die verstehe. Versteh. Also du, du musst sie interpretieren, die Schwingung. Ja, kannst, äh, ich kann nur sagen, was die ja. Geister ja. Die Geister zu mir sprechen und, mhm. die, und, und die Geister sprechen zu mir und sagen, der HSV ist nächste Saison in der Bundesliga. Wie der HSV das macht, kann das ich nicht mal genau sagen. Nicht sagen. Ich okay, verstehe. Mhm. Ja. Also es war, ähm, ich habe auf Twitter geschrieben, es war das schlechteste
3: Spiel, was ich diese Saison gesehen <lacht> habe. Wo dann natürlich sehr viele beleidigte Fans mir geschrieben haben. Aber was war denn mit dem Spiel von meiner Mannschaft damals? Ich und auch sehr, und dann an du, das war auch sehr schlecht. <lacht> äh, oder das war dann mit dem Eintracht-Spiel gegen Wolfsburg. Dieses Niveau der Schlechtigkeit, man muss es mal definieren, das ist kein Vorwurf an die Spieler. Aber es sind halt Aktionen da gewesen, dass Spieler vor sich im riesigen Raum hatten, der hätten andribbeln können und haben dann sich den Ball einfach fünf Meter weit vorgelegt und der war weg. Sp äh Papadopoulos und Mafra hinten, die wurden dem Aufbau auch nicht angegangen. Die haben ja lange Bälle gespielt, weil sie es wollten. Aber die haben halt einfach den Ball so gespielt. Nicht, nicht mit Druck so, dass man da irgendwas mhm. machen kann, sondern wirklich Bogenlampe. Da war eine Bogenlampe nach der nächsten, was halt einfach ein technisches Niveau, was du normalerweise nicht in der Bundesliga siehst. Einfach, weil diese Spieler... Ähm, Angst hatten. Ja. Und da brauchst du jetzt hier auch gar nicht groß in die Analyse aber, einsteigen. Ganz kurz,
0: da muss ich aber mal als Laie fragen, wieso habe ich mehr Angst, den Ball Nein, so das ist zu nicht spielen, als so zu spielen? Also Das äh, erschließt sich mir nicht. Das ja ist ja wenn, einfach nur eine, eine Fußstellung. Das ist eine technische passieren.
3: Frage. Wenn du, wenn du natürlich so den Ball spielst, dann machst du so. Es kann auch ein wenig, wenig schief gehen, wenn du natürlich ein bisschen mehr Schmackes reinmachst, vielleicht auch ein bisschen tiefer, vielleicht auch ein bisschen Körper über den Ball rein, dann kann es natürlich sein, dass du ein bisschen zu tief spielst. Oder also dass der Ball das nicht da landet das Risiko ist höher. Ja, das Risiko ist höher. Das war halt, war halt von allen Seiten einfach eine Risikovermeidungsstrategie. Mhm. Also Mainz hat halt keinen Fehler machen wollen, Hamburg hat keinen Fehler machen wollen dann kam halt dann am Ende ein Spiel raus. Was halt noch mehr sagt als diese Passgenauigkeit von 50 Prozent auf beiden Seiten ist, finde ich, dass nur ein Viertel der Dribblings, also wenn der Stürmer als 1 gegen 1 gegangen ist, hat er nur ein Viertel der Fällen gewonnen was absolut unüblich ist, ähm, weil halt einfach da auch individuell nichts gekommen ist.
1: Das stimmt. Ähm, man hat
3: halt gemerkt, dass das 0-0 auf beiden irgendwie gepasst hat. So. Also ja, also
1: beide haben, haben sich gesagt, wenn wir einen Punkt mitnehmen, ist es besser, als wenn wir, dann äh, ist es besser, wenn wir jetzt verlieren, sozusagen, ähm dann ist es, ist es richtig am, am Dampfen. Der, äh, für Mainz ist es äh, so gewesen, die wären auch dem Relegationsplatz gewesen und für Hamburg brauchen wir nicht drüber reden. Also das Torverhältnis ist jetzt wirklich ein Faktor.
3: Ja. Das ist wirklich ein Faktor. Ähm, deswegen. Ja, Aber ich sage immer noch, also gegen Schalke, also wenn, dann müssen sie jetzt gegen Schalke Punkte holen. Das wird schon schwierig genug. Ja. Aber da können sie halt dann vielleicht mit ihrem Spielverweigerung etwas mehr anfangen. Wobei, vielleicht ist es auch gar nicht so gut dafür, für, für ähm, den Haarstor, dass es für Schalke um nichts mehr geht weil die natürlich jetzt auch nicht unbedingt das Spiel machen müssen. Also die müssen auch nicht mit dem Dreier da rauskommen. So. Ja, ja, aber wenn es
1: wenn, für dich um nichts mehr geht, außer dass du vielleicht vor deinen eigenen Fans die Saison irgendwo ähm, hm. retten möchtest, ähm, dann sollte man sich gegen die, ein HSV ja. auch nicht hinten reinstellen. Da würde ich als Trainer nicht sagen, oh, wisst ihr was, wir machen nicht das Spiel. Da würde ich sagen, ey, wisst ihr was, äh, wir haben eine Saison in den Sand gesetzt. Jetzt zeigen wir im letzten Heimspiel äh, unseren Zuschauern mal fürs Geld äh, richtig geilen Fußball. Und dann gewinnt der HSV auch durch zwei Konter. Ja, das, das kann
0: passieren. ist natürlich auch, was ich mich frage, wohl wissend, dass ich ja weiß, wie es ausgeht, aber mhm. jetzt mal rein theoretisch gesprochen, letztes Heimspiel HSV zu Hause gegen Wolfsburg, ähm, ist natürlich, wenn die Fans dann schon auf dem Handy die Ergebnisse aus den anderen Stadien abchecken und so, da kann natürlich, ich kenne das ja, ich habe das ja mit der Eintracht auch erlebt, ähm, das ist natürlich was, was die Spieler da unten auf dem Platz unheimlich beeinflusst. Vielleicht sogar mehr als bei einem Auswärtsspiel, ne? weil dann wird's unruhig auf den Rängen und ähm, die. Also du merkst dann die Unruhe im Stadion und im zweiten Fall, mhm. wenn du dann hinten liegst, kann das halt wirklich sich auf die Fans übertragen, die dann denken, die dann rechnen: Okay, jetzt liegen wir 0-2 hinten. Ja. Und dann wird's. Äh, also das kann wirklich so ein Spiel werden, wo du im Stadion äh, die Luft schneiden kannst. Ja, so.
1: natürlich. Du musst einfach. Ich glaube, aus Sicht des HSV musst du sehen: Ey, wir waren eigentlich nach zehn Spieltagen abgestiegen. So, die waren eigentlich weg. Und das, was jetzt kommt, ist eigentlich ein großes, eine, ähm, eine große Chance. Ja, das ist eine große Chance, überhaupt noch äh, diese Saison als nicht Absteiger zu beenden das ist eigentlich eine Riesen und die Spieler sollen da nicht mit Angst reingehen und sich sagen ey fuck wir können was verlieren und bla sondern die sollen reingehen Ey, wisst ihr was wir haben es geschafft trotz dieses Auftakts dass wir am 33. Spieltag immer noch die Chance haben aus eigenen Stücken die Klasse zu halten und deswegen müssen die einfach nur rennen. Weil eigentlich müssen die sagen, ey, wir sind schon abgestiegen, wir waren schon abgestiegen und jetzt können wir noch mal irgendwie alles rausholen. Äh, und die spielen aber so nach dem Motto, oh, fuck, wir können alles verlieren. Ähm, sie haben schon alles verloren und ähm, dementsprechend so soll das Kräfte frei machen und die sollen einfach um ihr Leben rennen. Und, ähm,
0: das wünscht man sich so oft, ja. ja.
1: sollen sich einfach die positiven Gedanken machen und nicht immer nur das, äh, das
0: sehen. Was Das haben sie äh, in der ganzen Saison gehabt. Mein Punkt ist halt, dass ich <lacht> glaube, dass ähm wenn ich Trainer wäre, wenn ich Giesdoll wäre, würde ich alles beim Spiel gegen Schalke in die Waagschale werfen. Weißt du, was ich meine? Also, ich halte es für leichter, vielleicht die drei Punkte auf Schalke zu holen, als die drei Punkte. Und ich könnte mir vorstellen, dass vier Punkte reichen, weil Mainz gewinnt gegen die Eintracht und holt dann aber keinen Sieg mehr. Das heißt, vier Punkte reichen vielleicht. Ich glaube, die drei Punkte auf Schalke wären vielleicht leichter für den HSV, für die Spieler, als drei Punkte zu Hause du gegen Wolfsburg. Hier
3: mit dem Vorletzten der Auswärtstabelle, der dieses Jahr, diese Saison zwei Auswärtssiege ja. erst hat. Trotzdem, und, ich
0: glaube einfach, der Druck äh, wird extrem zu Hause sein. Also ich glaube, un wenn, wenn ihr das so schildert, dass die Spieler jetzt schon ja. Angst haben, ich glaube, das ist ein unfassbarer Druck, der da herrscht. Aber es
3: gibt so. natürlich auch die Chance, ähm, zumindest, dass Wolfsburg sich am nächsten Spieltag rettet, was ich für nicht so klein halte, gegen wen Spielen. Ich habe es gerade nicht ganz ganze Gladbach. Gegen Gladbach, ja. Das ist ein Unentschieden und dann sind sie gerettet und dann im letzten Spiel dann nochmal Hamburg angreifen kann. Was aber lustig ist, ähm, Einerseits besten wir die ganze Zeit Hamburg, man muss aber sagen, Mainz war nicht, waren Mühe besser, ja, weil sie zwischendurch mal noch über die Flügel ein, zwei gute Angriffe gefahren haben, aber die waren auch nicht viel besser. Und man muss jetzt auch nicht davon ausgehen, dass Mainz die nächsten beiden Spiele aber locker gewinnt.
0: Moment, wenn Wolfsburg unentschieden spielt, sind sie noch nicht durch. Dann haben sie 37 Punkte. Aber sie haben so
3: ein so viel besseres Torverhältnis als der HSV, dass der HSV. Ja, aber so wenn der HSV
0: zwei Spiele gewinnt, dann, dann müssen
3: sie trotzdem noch minus 12 im Torverhältnis aufholen.
0: Wieso, wenn der HSV zwei spielt, ich, ich rede jetzt
3: davon, wenn HSV verliert, in dem Fall.
0: Ja, okay, aber da sind wir schon bei Und dann gilt das gleich auch noch für Mainz. Also, Wolfsburg ist noch lange nicht durch mit einem Unentschieden. Nee, das nicht. Ja, kommt ist auf ein an, wie die anderen spielen. Ja, genau. Ja. Aber das ist ja. Äh, ähm, das klang gerade so, als müssen die nur ein Unentschieden spielen sind sicher. Nein, also nein, so nein, das war nicht so
3: Mainz, sorry. Ähm, ja. Sondern ich kann mir vorstellen, dass sie ein Unentschieden holen und dass das dann reichen würde. Bei der, weil Mainz ja auch nicht besonders gut gespielt hat. Mainz hat jetzt vielleicht das Glück, dass sie gegen Frankfurt spielen. Aber auch da ist wieder, Frankfurt das defensiv eigentlich stabil genug, um Mainz, die offensiv schwach sind, 0-0 abzuringen, sage ich mal so.
0: Ja, aber nicht mit Chandler und Varelia auf der Doppelsechs oder mit Chandler und Ochipka auf der Doppelsechs. Also das ist äh, lange vorbei. Aber egal, wir müssen mal weitermachen, sonst kommen wir hier überhaupt nicht mit. Ja, so okay, wir sind ja schon beim Abstiegskampf. So. Ja, ja, lass
3: uns doch direkt dabei bleiben, Tobi, such dir mal was aus. Ähm, ja, ähm, Leverkusen-Ingolstadt ist die zweite Abstiegspartie mhm. gewesen, ähm, auch, auch ein schwächer Kick. Also hat man auch deutlich die Nervosität gemerkt. Ähm, Leverkusen gegen Ingolstadt, ein 1 zu 1. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann ähm, die ganze ähm, Idiotie der Ingolstädter Saison, ich sage es jetzt einfach mal so, mit einer einfachen Zahl zusammenfassen. Und zwar 0 zu 16. Das ist das Torverhältnis von Ingolstadt in der Schlussviertelstunde. Haben auch am Wochenende wieder nach, einem, nach einer 1 zu 0 Führung das Spiel vergeben.
0: Spricht das für schlechte Kondition? Und das
3: spricht dafür, dass sie zumindest nicht gut einteilen. Schlechte Kondition weiß ich nicht. Ich glaube, Ingolstadt ist die drittstärkste oder viertstärkste Mannschaft, was die Laufleistung angeht. Aber halt einfach, dass sie es irgendwie nicht so eingeteilt bekommen über 90 Minuten. Und da war es jetzt auch wieder so ein Spielverlauf: halt tatsächlich erste Halbzeit, Leverkusen absolut indiskutabel schlecht, kriegen keine fünf Pässe zusammen, kriegen äh, Ingolstadt nicht zurechtgelegt. Ingolstadt spielt auf Konter, paar gute Attacken, okay. Nach der Pause kommt Sonny Kittel, ähm, der seine ganze Klasse zeigt beim 1 zu 0. Sie gehen 1 zu 0 in Führung, alles super. Und dann in der Schlussviertelstunde sind sie wieder eingebrochen und haben eigentlich auch noch Glück gehabt, dass es beim 1 zu 1 blieb. Also ja. am Ende 2-1 hätte für Leverkusen auch fallen können. Ja, sehr an,
1: Ingolstadt muss natürlich ähm, gewinnen, mehr als Leverkusen. Die äh, sind zwar gemessen an ihrem Potenzial ähm, mit die schlechteste Mannschaft in diesem Jahr, aber für die rei reicht rein rechnerisch der Punkt oder ist besser für, für Leverkusen als er für Ingolstadt ist. Ähm, Ingolstadt muss irgendwann anfangen zu gewinnen, hat jetzt noch zwei Möglichkeiten. Natürlich hätte man mit einem Sieg äh, jetzt 32 Punkte und ähm, da hast du natürlich eine deutlich bessere Ausgangsposition. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Leverkusen Kurzverschluss eine Riesenchance riesen allein durch Volland noch hatte. Und wenn Leverkusen das Spiel gewinnt, dann und da sieht man mal, wie wichtig dieser eine Punkt ist, ne? dann ist die Rechnung schon eine ganz andere. Mhm. Wenn, wenn Volland das Tor macht, als er alleine auf den Torwart zuläuft und der auf der Linie geklärt wird, dann äh, muss Ingolstadt beide Spiele gewinnen, die jetzt noch kommen um noch in die Relegation zu kommen. Und das ist schon ein Unterschied als ein Sieg und ein Unentschieden,
3: was eventuell auch reichen könnte. Ja, aber nur eventuell, ja. Ja. Also es, jetzt langsam gehen halt wirklich die Strohhalme aus für Ingolstadt. Ich bin ja ein bekannter Ingolstadt-Sympathisant mhm. und ich finde auch, dass sie diese Saison eigentlich so viele Punkte haben unnötig liegen lassen und auch wieder am Wochenende hätten sie es eigentlich nach ausgerechnet nach einer Ecke, wo du dir denkst, okay, Ingolstadt ist eine der besten Teams mhm. nach Ecken und Leverkusen äh, eines der schwächsten Teams nach Ecken und dann kriegst du nach einer Eckenball ein Tor wo Havertz halt komplett frei steht, komplett blank steht und ja. Havertz ist eigentlich auch nicht der äh, geborene Kopfballspieler, wenn er halt einer halbwegs in der Nähe ist, der mhm. dem jungen Mann Druck macht, ja der dann, ist 17 der
1: Jungen, ja. ne? der ist körperlich er hat nicht auch mal den Körper aufgewachsen, gewachsen. genau, also so,
3: ne? ähm, fällt das nicht. Ähm, für Leverkusen ist es jetzt ganz gut eigentlich so, also weil sie, dieser Punkt ist glaube ich noch eigentlich fast schon ausreichend würde ich sagen da in diesem Abstiegskampf, ja. ähm, weil jetzt dass Mainz und Hamburg ähm, vier Punkte holen und dass Augsburg dann auch noch mindestens einen Sieg holt gegen Dortmund und Hoffenheim. Da muss schon sehr viel zusammenkommen. Ähm, und Leverkusen, wer ist das Leverkusens Endprogramm? Ihr habt es ja immer offen hier, das Restprogramm. Ja, ähm, also ich habe Leverkusen ehrlich gesagt schon fast rausgerechnet. Köln und Hertha. Ja, Köln. Also zu
0: Hause Köln, das ist derby. Ja, und, und, und auswärts Hertha. Ja, 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 gut, da kann
3: natürlich sein, dass den beiden noch um was geht, aber es müsste eigentlich für Leverkusen. Glauben ich denke auch, dass Leverkusen, auch,
0: weil sie auch das
1: deutlich bessere Torverhältnis haben von allen da unten.
3: Ja, nächste Woche sitzen wir wahrscheinlich hier und dann. Oh Gott, Leverkusen steckt.
1: Mm, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, was man über Leverkusen noch sagen muss, ähnlich wie auch in Hamburg, dass die Trainer dann in so einer Situation warum auch immer, knallhart aussortieren. Und bei Leverkusen, und die haben so schlecht gespielt und auch die letzten Wochen schlecht gespielt. Und da sitzt ein Bellarabi auf der Bank, Chijarito sitzt auf der Bank, Kampel sitzt auf der Bank und die spielen jetzt ja nicht besser, dadurch, dass die auf der Bank sitzen. Ähm, und ich frage mich, was bezwecken die damit? Ist das, glauben die, dass sie einen Spielstil jetzt ähm etablieren müssen in den letzten Spielen, die wo diese Spieler eben nicht reinpassen. Ist das ein Denkzettel für Spieler, die sich ähm, auf einem Niveau sehen, was sie dauerhaft nicht erreichen und so der Mannschaft schaden, weil sie sie daran hindern zu kämpfen? Äh, ist, es, ist es, dass der Trainer eigentlich von Anfang an keinen Bock hat auf die Charaktere <lacht> und sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ja, wo, wo ich die
0: Rechtfertigung habe, sie, sie auf die Bank zu setzen? Aber also warum, warum spielen diese Leute Leverkusen nicht? Also zum einen würde ich gerne dazu mal einen Fanbeauftragten fragen. Und zum anderen, vielleicht ist ja einer da, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit vor der Werbung, vielleicht schaffen wir das noch. Ähm, zum anderen muss man sagen, haben die natürlich auch einen breiten Kader. Also es gibt Alternativen für diese Spieler. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob Bellarabi und, und, und Chicharito 1 zu 1 äh, ersetzt werden können. Aber gerade Bellarabi hat diese Saison eben noch nicht ans Leistungsniveau der letzten Jahre angeknüpft. Ähm, auch ein Chicharito mit Ladehemmung. Und ähm, wenn man sich dann anguckt, ein Kiesling, äh, ist vielleicht dann so ein vom Kämpfertyp her ein Spieler, wo man als Trainer äh, drauf setzt. Ich, ich, also ich
3: mutmaß auch das, nur, aber... Du kannst es halt nur weit herholen, dass du sagst, ein Kiesling kannst du mit einem hohen Ball mal anspielen oder du kannst das vielleicht... Zum Beispiel, ja. ähm, Ingolstadt, wenn du sie knacken willst, dann geht es eher, dass du die Außenverteidiger rausziehst und dann über die Flügel kommst. Aber das ist halt dann wieder so theoretisch.
1: Ja, wir haben jetzt den Stefan da, unser Fanbeauftragter aus Leverkusen. Moin Stefan!
2: Moin! Hast du uns zugehört? Äh, die letzten Sekunden nicht mehr so, weil ich nur am Handy bin, gerade, weil ich in meiner Heimat in Lüneburg bin. <lacht> LG Town, nice. Äh, Grüße an Lüneburg. <lacht> ähm, ja, wir haben ein bisschen über deinen Verein gesprochen,
1: über Leverkusen. Ähm, was, was, wie siehst du die Situation ähm, gerade bei euch?
2: Also nach dem Spiel deutlich besser als vorher. Ähm, also an der Tabelle kann man, denke ich, auch ziemlich gut sehen, dass wenn äh, Havertz den Ausgleich dann nicht mehr geschossen hätte, dann wäre es jetzt richtig eng geworden. Und ähm, ja, jetzt hat man das unentschieden. Ihr habt das eben schon vorgerechnet. Also zweimal vier Punkte HSV und Mainz und einmal drei Augsburg. Das ist schon ziemlich unwahrscheinlich. Und äh, ich habe eben auch noch einen Artikel gelesen, wo RP Online nochmal vorgerechnet hat, wie, wie das reichen könnte und alles. Also ja, mittlerweile ist es schon besser. Also ein Stück weit, ja, ist das alles schon aufatmen. Und ich denke sowieso schon seit dem letzten Wochenende, äh, in der vergangenen Woche habe ich eigentlich auch schon die ganze Zeit nur an nächste Saison gedacht. Mhm.
0: Aber das kann ja nicht der Anspruch von Bayer Leverkusen sein, irgendwie gerade so die, die, die Liga zu halten. Nils hat eben gerade gefragt, warum sitzen da vermeintliche Leistungsträger wie Bel Arabi, wie Chicharito, wie Kampel auf der Bank? Kannst du das dir erklären als jemand, der ja vielleicht auch viele Spiele von Leverkusen gesehen hat?
2: Ja, also es ist ja, schon auffällig, dass es irgendwie so die Schlüsselspieler sind aus der, aus der letzten Saison oder aus der äh, Schmidt-Ära, sage ich mal. Also Kampel war ja der Sechser schlechthin oder der Spieler schlechthin. Das war ja die zentrale Figur im Spiel. Ähm, Bellarabi hat Schmidt quasi groß gemacht. der war der Einzige, der den noch retten konnte, gefühlt. Und äh, mehr als gerettet hat sogar. Und ja, Chicharito ist natürlich einfach ein wichtiger Spieler, auch ein Transfer, der unter Schmidt äh, eingefädelt wurde. Und ähm, das ist dann glaube ich auch einfach nur ein Zeichen und ein Stück weit vielleicht von der Einstellung her, so genau kann man das ja nie beurteilen. Und ähm, ja, also äh, ich gehe jetzt einfach mal, also wenn man davon ausgegangen wäre, dass Leverkusen äh, das Spiel verloren hätte gegen Ingolstadt, also ich glaube, dann wäre Korkut nochmal entlassen worden und ich glaube, ein richtiger Feuerwehrmann äh, hätte dann auch wirklich einfach gesagt, okay, jetzt bringen wir die Qualität auf den Platz, die wir haben. Und äh, vollkommen egal, was da vorher passiert ist, wir versuchen jetzt das Spiel zu gewinnen mit dem mit der höchstmöglichen, höchstmöglichen Qualität auf dem Platz äh, und dann bringen wir auch Bellarabi, Campbell und Chicharito wieder rein, weil es einfach die besten Spieler sind, die man hat oder mit die besten Spieler
3: mhm.
1: Ja, das wäre wär, ich fände ganz lustig, wenn das, wenn dir einen echten Feuerwehrmann holen. Also auch mit, mit Kostüm auch und Helm. So. ich meine so mit Schlauch <lacht> in der Hand und so, der da der, der, so, jetzt lösche ich hier mal den. So, das fände ich eigentlich mal ganz lustig. Feuerwehrmann Sam. Gibt's den nicht? Bitte? feuerwehrmann Sam. Feuerwehrmann Sam gibt's wirklich. Feuerwehrmann-Sam. Ja, hm? feuerwehrmann ja. ja ähm, danke dir ganz herzlich ähm, für, für deine Schilderung, Stefan. Dann äh, ja. kann ich dir noch mit auf den Weg geben. Äh, Leverkusen wird dies Jahr nicht absteigen.
2: Ja, danke schön. Mhm. Freue ich mich bitte Bitteschön.
1: Ja, dann gruß, grüß mir Lüneburg, mach's gut, ne? Tschüss. Ja,
3: viel Glück an Hamburg. Ciao. Danke. Ich glaube, was aber auch funktionieren würde, wäre eine Feuerwehrfrau, die sich dann als Stripperin rausstellt. Ui. Ich glaube, das würde die Mannschaft, denn Mannschaft mehr motivieren als so ein Trainerwechsel.
0: Oder? Warum gibt es eigentlich keine weiblichen Trainerinnen? es doch, aber im Frauenfußball. Ja, das meine ich ja. Du Lappen. Was? Naja, das ist weibliche Trainerin im gibt. Warum denn nicht äh, Silvia Neid in der Bundesliga? Hat sie nicht das Zeug? Das,
1: das weiß ich nicht. Ich sehe ich in deinem Auge Nein, für diese Frage. Na, ich meine, es ist auch ein schwieriges Thema, weil man muss dann bei sowas echt immer auch sehr politisch korrekt bleiben und so. Ich, ich glaube, der Grund, weshalb es keine Frauen gibt, ist, dass es für Lothar Matthäus eine Demütigung <lacht> wäre, dass vor ihm eine Frau Bundesliga-Trainer wird.
3: Man muss ja auch mal an die verdienten Ex-Nationalspieler denken. Ja. Ich, glaube, ich glaube, die äh, um es jetzt mal ernsthaft zu antworten, die gläserne Decke hängt im Fußball noch viel tiefer als im Rest der Gesellschaft.
1: Ui. Philosophisch. Die gläserne Decke. Ähm, so, lass uns mal weiter marschieren. Wir haben über Ingolstadt-Leverkusen gesprochen. Es gibt ja noch ein bisschen was im Abstiegskampf zu sehen. Frankfurt haben wir bereits, aber Augsburg in Gladbach hätten wir noch anzubieten. da habe ich jetzt einfach mal für dich ausgesucht. Das was hast du okay, ausgesucht? Ja, ja, das ist doch passend. Gladbach jetzt. gegen Augsburg. Ich?
0: Muss ja nicht. Naja, ich es nicht gesehen. Ähm, ja, dann können wir ja eingreifen für dich. Äh, wir ja. sind doch hier, um dir zu helfen.
1: Ich kann dir sagen, dass ähm, vorher dachte man ja, Augsburg spielt noch gegen Gladbach, gegen ähm, Dortmund und gegen Hoffenheim. Die werden eventuell null Punkte holen und die haben aber ganz anders gespielt, als wir uns das gedacht haben. Nämlich sehr gut. Augsburg hat Gladbach ähm, vor enorme Probleme gestellt, hatte Torchancen. Gladbach, die ja noch Chance auf Europa haben, haben nicht das abgerufen, was ich erwartet hätte, nämlich, dass sie Vollgasfußball spielen und Augsburg hinten reindrücken, sondern Augsburg hat das sehr, sehr gut gemacht, sind einzeln in Führung gegangen und ähm, haben dann ähm, Pech gehabt, dass in der letzten Minute, ich glaube, der 94. war es, ähm, André Hahn den Ausgleich erzielt. Man hatte ein bisschen Glück, dass äh, Hoffmann, Hofmann, Hofmann. Äh, ganz kurz vor der Pause eine hundertprozentige, neben das Tor setzt, wo man sich fragt, warum tust du dieses, junger Mann? Dann glaube ich, bei einem Stand von 1 zu 0 sieht es ein bisschen anders aus. Gladbach hat schnelle Spieler, ähm, mit denen du auch gut kontern kannst. Dann muss Augsburg was machen. Ich glaube, wenn Hofmann den macht, gewinnt Augs äh Gladbach das Spiel. Ähm, so ist es eben anders gekommen. Und man kann froh sein, dass man ähm, überhaupt noch einen Punkt holt hat gegen Augsburg. Ja. Für Augsburg allerdings ist das im Absch Abstiegskampf ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mit drei Punkten hätte man sich, glaube ich, endgültig befreien können. Jetzt ist die Situation, dass man 36 Punkte hat. Und ähm, damit ist man im Prinzip... Ja, sicher in der Relegation. Ich glaube, die Relegation ist das Schlimmste, was noch passieren kann für, für Augsburg.
0: Ja, zwei richtig schwere Spiele jetzt noch. Ne? Ne? Zu Hause gegen Dortmund, Dortmund, auswärts in Hoffenheim. Genau,
1: und ja. ähm, wenn es so kommt, wie wir denken, dann geht es für beide Mannschaften noch um was. Also sodass er auch Hoffenheim am letzten Spieltag nicht abschenken wird, weil man vielleicht bei einer Niederlage mhm. Dortmunds überraschenderweise noch eine Chance hätte.
3: Mhm. Auf also Platz drei. Man muss sagen, ganz sind sie noch nicht raus. Ja, weil das Torverhältnis Vorfeld ist nicht so viel besser, wenn sie jetzt zwei verlieren und Ingolstadt zwei gewinnt, kann das durchaus sein, dass Ingolstadt rauskommt. Aber das ist ein sehr theoretisches Problem. Genau, aber Szenario. dann müsste
1: eben auch Hamburg,
3: Mainz, Wolfsburg. Die müssen müssen eins gewinnen mindestens. Also, ne? also es, ist, es ist nicht ganz, ich sag mal, es ist ja. nicht ganz so theoretisch wie dieses ähm, Leverkusen. Ja, aber ich, ich. ich
1: denke, der Punkt ähm, war insofern sehr ja. wichtig, weil. Ähm,
3: es jetzt, zwei Siege sind von Ingolstadt. Ich würde nicht sagen, der Punkt war wichtig, sondern wir haben jetzt, glaube ich, über alle Abstiegskandidaten geredet. Und wir ja. haben bei vielen sehr viel Kritik gehabt. Und bei Augsburg überwiegt das Lob. Weil sie haben äh, diese ja. Leistung auf die Leistung von Hamburgs Spiel aufgebaut, haben wieder defensiv stabil gestanden, haben äh, das gro großen Teil zunichte gemacht. Auch wenn wo, ähm, Gladbach ein paar gute Angriffe wirklich äh, gefahren hat, so über die Halbräume, das haben sie nicht zubekommen. Ähm, aber vor allen Dingen haben sie auch offensiv selber Chancen erspielt. Mhm. Haben auch wieder viel mit langen Bällen operiert, aber das besser gemacht als zum Beispiel Hamburg und Mainz, was ich halt vorhin gesagt habe, nicht diese Bogenlappen, sondern wirklich richtig schöne Bälle einmal übers Feld und damit das Feld aufgemacht. Ähm, ja, das war halt sehr ärgerlich, dass sie am Ende den Gegend bekommen haben. Andererseits auch, wenn man das ganze Spiel betrachtet, auch gerecht. Weil Gadbach hat dann schon in der zweiten Halbzeit mhm. die intensiviert, was sie gemacht haben, sind früher angelaufen. Und ähm, das 1 zu 0 ist ja auch so nichts eher so... Auf so einem schlechter Einwurf, schlecht verteidigt, einfach den Ball nach vorne gebolzt. Das war jetzt auch eher so, dass Gladbach das Ding versammelt hat, nicht dass Augsburg einen besonders geilen Angriff gespielt hat. In dem Sinne schon 1:1 alles in allem gerechtfertigt. Aber auf jeden Fall eine Leistung, die Hoffnung macht. Gerade jetzt, wenn man die Defensivleistung anguckt, gerade jetzt Hoffnung, wenn man gegen Dortmund und Hoffenheim ran muss, dass man da vielleicht irgendwie sich doch noch ein Punkt Pünktchen holt. Das könnte dann schon vielleicht reichen. Ja, also ich glaube, ein Punkt äh, aus den beiden Spielen, der sollte definitiv reichen. Ähm,
1: Trotz jetzt, Quo ja. ist Augsburg natürlich noch mit drin im Abstiegskampf, aber es ist ein, ein überraschender Punkt in auswärts in Gladbach, ähm, in der Situation, in der Gladbach auch eben ist, wo es um jeden Punkt geht. Also die haben nicht abgeschenkt. Ne? Äh, von daher kommt das überraschend, denke ich. Ähm, viele haben, glaube ich, damit gerechnet, dass man keinen Punkt mehr holen kann mhm. aus den letzten drei Spielen bei den Gegnern. Von daher, denke ich, ist man äh, überwiegt dann doch vielleicht eher die Freude
3: also in ich Augsburg. Ich würde aber schon sagen, dass Augsburg nicht gerettet ist. Also Dortmund und Hoffenheim nein, nein, sind nein, nein, immer zwei die, richtig. Die sind
1: auch nicht gerettet. Das sage ich auch nicht. Ich sage nur, dass die, die, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt ähm, nicht so schlecht für Augsburg.
3: Ne? Also nee. vier Punkte aus den letzten beiden Spielen. Ähm, ne? ja, das, äh, ja, das stimmt. Ähm, ja. Ich würde aber trotzdem sagen, also HSV ist absolut Kandidat Nummer eins. Sind wir uns alle einig. Und dann kommen Mainz-Augsburg, so würde ich sagen. Und Wolfsburg äh, Leverkusen würde ich so ein bisschen rausnehmen. Ja.
0: Haben wir eigentlich eine Werbung äh, übersehen?
3: Ja, die kommt jetzt eigentlich. Mhm. Eigentlich, eigentlich. Jetzt, die eigentlich. machen auch, jetzt auch.
1: Wir machen auch ein bisschen Werbung und ähm, danach machen wir Werbung für den Fußball, denn wir verlassen den Abstiegskampf und äh, besprechen noch Spiele, die ein bisschen, ähm, sag ich mal, mehr mit Ballsport zu tun haben. Bis gleich. Und mit Rasenball.
0: mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
1: Herzlich willkommen zurück, die Damen, die Herren, zur Bundesliga live der gediegenen montagabend -Show. zum Thema Fußball. Hier rollt der Ball ins Tor.
3: Danke, Nils. Wir fahren fort mit unserer Maybrit Sendung. Maybrit Nilsner.
1: Nilsner. Ja, oder jemand anderes halt. Wir machen weiter. Mit, nicht mehr mit, dem Abstiegskampf, da bin die Schnauze voll von, ich bin dran und deswegen suche ich mir ein schönes Spiel aus. Und zwar nehme ich mir, hahaha, ha, 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 das Spektakel des Spieltags, Köln gegen Bremen, unsere Freunde vom Rhein gegen unsere Freunde von der Weser. 4 zu 3 in einem munteren Spiel. Ja, so, ein, so müssen Mannschaften spielen, die richtig Bock darauf haben, was zu erreichen, nicht ja. die Angst Exakt. davor, was zu verpassen, Exakt. sondern die Lust. Ja, was ein geiles Spiel. Sondern die Lust darauf, was zu erreichen, ähm, war Antrieb. Und das hast du beiden Mannschaften angemerkt. Ähm, munteres Spielchen. Ähm, äh, also ich schwärme davon regelrecht. Äh, beide Mannschaften gut gespielt. Das hast du hast es doch gar nicht gesehen. Ja, Ich habe es gesehen. Es war ja am Freitag.
0: Oh. Da, den Abend haben wir zusammen verbracht.
1: Ja, und danach habe ich mich aus dem Bett geschlichen und noch Fußball geguckt.
0: <lacht> Fernsehen ist alles
3: Fake.
1: Genau. Nee, aber es war wirklich ein schönes Spielchen. Also ähm, Modeste hat gerockt, Bartels hat wieder gerockt. Weiß ich weiß nicht, mit wem ich glauben soll. <lacht> <lacht> ja, und auf, auf Bremer Seite. <lacht> ähm, ja, es ist natürlich in dieser Lage gewesen, weil es um Europa geht und ähm, man ist jetzt punktgleich mit Köln, hat, aber das schlechtere Torverhältnis, man hätte, zumindest bei einem Unentschieden, ähm, auf Platz 7 hätte man die Woche verbracht. Jetzt ist man wieder auf Platz 8, muss ein bisschen schauen, was die Konkurrenz macht. Ähm, Köln hat unter Beweis gestellt, Mensch, die haben richtig Bock, europäisch zu spielen. Da gab es ja auch so eine
3: kleine Ergebniskrise vielleicht hier und da mal. Es ähm, war richtig schön. Es war halt sehr überraschend, dass wie Köln das Spiel angegangen ist. Also die wirklich auf ein zeitweise sehr hohes Pressing gesetzt haben und halt ähm, geguckt haben, dass sie die Bremer nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und denen halt auch sehr bewusst war, dass sie die Bremer auf keinen Fall das erste Tor erzielen lassen dürfen. Das hatten wir das Thema immer wieder in den letzten Wochen. Dass Bremen halt, wenn sie das 1 erzielt haben, das Ding sehr gut runterverwaltet. Mhm. Aber haben halt wirklich immer wieder angegriffen. Haben auch über die Flügel sehr starke Attacken teilweise gehabt, haben das sehr gut ausgenutzt, dass ähm, ähm, Bremen da etwas die Kompaktheit fehlt manchmal und sind dann relativ früh in Führung gegangen und dann hast du aber auch gemerkt, was Selbstbewusstsein auch ein bisschen ausmacht. So. Weil Bremen hat keinesfalls gesagt, okay, wir liegen jetzt 2-0 hinten, ähm, wir lassen das Ding jetzt hier auslaufen, sondern die sind dann wirklich ähm, wieder gekommen ein starkes Spiel gemacht. Bartels, der sich richtig immer bewegt hat, Flügel, Zentrum und dann immer wieder reingegangen ist in den Strafraum. Sehr starkes Spiel gemacht. Ähm, auf Kölner Seite hat man dann aber nach der Pause haben sie dann wieder
0: Napri auch aber auch gut gespielt.
3: Nabri hat auch gut gespielt, der ist, äh, nach seiner Einwechslung dann noch das Tor gemacht hat. Aber die Kölner waren schon das bessere Team. Also ähm, wirklich, man hat halt gesehen, was halt so Bittencourt, mhm. was der nochmal der Mannschaft bringt, auch an Tempo, auch an ähm, Zielstrebigkeit zum Tor. Und in den letzten Minuten war es halt dann so ein Abnutzungskampf. Also wirklich, Werder hat nicht aufgegeben und man hat halt am Ende doch gemerkt, dass dieses ungewohnt aggressive Spiel die Kölner schon mitgenommen hat. Also die haben sich wirklich dann taumelnd an den einen 16er gestellt zum Schluss und haben halt gehofft, dass sie mit der, mit, zwei, mit einer Fünferkette, was glaube ich sogar am Ende noch, das Ding irgendwie runterverwalten können und haben es dann auch noch geschafft. Aber geiles Spiel, muss man sagen.
1: Tja. Wenn man einfach mal so die, die taktische Vari 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 Variabilität hat. Das hat der ja Köln. Das um sind sie. Einfach mal auf eine Fünferkette, um ja, das ist beim HSV undenkbar, ja, man einfach
3: doch. im Spiel auf eine Fünferkette um zu das ist, auch, das ist auch natürlich der Vorteil einerseits, ähm, mhm. dass die Kölner das können, aber auch sie haben auch bewiesen, dass sie da auch eine strategische Flexibilität haben. Also nicht nur jetzt Vierer-Fünferkette, sondern mhm. auch ähm, erste Halbzeit sehr hohes Pressing, dann sehr tiefes Pressing, auf Konter eher gespielt. Also da war auch schon deine Flexibilität da.
1: Auf jeden Fall, ähm, und das sage ich als neutraler Zuschauer, sowas will man ja mal sehen. Äh, vielen Dank für dieses Spektakel nach Köln und nach Bremen. Und wir sind beim nächsten Spiel.
3: Ähm, wir haben noch drei weitere Spiele. Wir können reden über das Spiel Leipzig gegen Hertha BSC oder Hertha BSC gegen Leipzig, 1 zu 4. Ja. Die Implosion von Hertha, kann man fast schon sagen. Die sich ähnlich wie im Himmelsspiel, nicht so gut angestellt haben. Also die wirklich ähm, sich von Leipzig haben herspielen lassen zeitweise. Mhm. Ähm, fand, fand ich persönlich. Ähm, Leipzig hat mal wieder ordentlich Druck nach vorne gemacht, haben das halt gemacht, was sie immer machen. Die kann man eigentlich jede Woche wieder dasselbe sagen. Mit was für einer Präzision, die im Spiel gegen den Ball arbeiten, ist schon ähm, sehr, sehr aufsehenerregend. Mhm. Ja. Vielleicht kann
1: man da noch einige vorab nochmal so ein paar Schöne Statistiken sagen. Leipzig ja. ähm, bester Aufsteiger seit Bayern München in den 60er Jahren. Von den Punkten her. Ja, von den Punkten her. Ähm, ist zwei Spieltage vor Schluss qualifiziert bereits für die Champions League. Ähm, und das hast du auch gesehen in Leipzig, dass das... Ähm, Richt richtiger Grund zum Jubeln war. Also man hat sich da richtig, richtig drüber gefreut in Leipzig. Äh, wer also geglaubt hat, man ist äh, irgendwie traurig, dass man nicht Meister werden konnte oder so, äh, so weit ist es leider noch nicht in Leipzig, sondern die haben sich echt gefreut äh, über diese starke Saison. Und ich bin sehr, sehr
0: gespannt, wie Leipzig im Sommer auf dem Transfermarkt agieren wird. Ja, Rangnick hm? hat im Interview gesagt, vier bis fünf neue müssen her. Oh. Und das werden sicherlich nicht nur Ergänzungsspieler sein
3: bin ich gespannt, ob sie da wieder in Salzburg zuschlagen.
0: Ich finde interessant, ob die Bayern ähm, die Chance haben, bei Leipzig äh, Spieler wegzukaufen. Es gibt ja einen
1: Cater zum Beispiel, der mal so ein bisschen im Gespräch war, der aber auch erst ein Jahr in Leipzig ja, spielt. Timo mhm. Werner zum Beispiel. Timo Werner. Ja, aber das ist halt die Frage,
0: ob, ob, ähm, ob die das finanziell stemmen können oder ob Leipzig bereit ist, da dann den Machtkampf sozusagen einzugehen und die Spieler eben mit so viel Geld vollzuschütten, dass sie bleiben.
3: Ja, das Problem ist, also momentan haben sie es nicht gemacht. Also momentan haben sie ja wirklich darauf geachtet, dass die Spieler nicht zu so teuer sind. Man hat sich jetzt ganz klar positioniert und gesagt, wir wollen keinen Spieler abgeben im Sommer. Wir wollen auch Cater behalten, an dem, glaube ich, halb Europa dran ist, auch vollkommen zu Recht. Ähm, wird schwierig, ähm, die Spieler alle zu halten, aber ich denke, dass sie da Argumente durchaus haben. Ich glaube, schwierig wird es dann erst nächstes Jahr dann. Weil ich glaube, jetzt kann man den Spielern doch nochmal was anbieten, sagen, okay, hey, ihr könntet hier noch weiterentwickeln, wir haben jetzt erste Liga, aber ihr habt noch keine Champions-League-Erfahrung. Wollt ihr die nicht mit uns machen? Eine Saison. Und dann im Sommer danach. Das ist so ein bisschen das mhm. Dortmund-Syndrom vielleicht auch. Mhm. Wo sie jetzt letzte Saison... Ja,
0: ja finde ich. Kannst du aber auch so sehen, was willst du noch erreichen mit Leipzig jetzt? Jetzt gibt's Rein in der Liga gibt es noch die Meisterschaft. Das wird nach wie vor schwer vermutlich. Ähm, also wenn Bayern locken würde, würde, also es muss dann natürlich ja. ein Verein wie Bayern sein. Vielleicht mit Abstrichen Dortmund, aber... Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich fände es interessant, wenn Bayern jetzt plötzlich sagt, ähm, und die sind bereit, was weiß ich, für einen Alexis Sanchez, was, 70 Millionen oder so in die ja. Hand zu nehmen. Ähm, der übrigens äh, 355.000 Euro pro Woche verdient. Verdienen. 355.000 Euro pro Woche, Tobi. Hm. Pro Woche. Ja? Nicht so wie du, ein Monat, pro Woche. <lacht> <lacht> ähm, egal. Jedenfalls ähm, den Faden verloren wegen, aber die Spieler sind ja sind so aber alle
3: noch relativ jung also es ist jetzt nicht so dass die ja, aber wenn der, gehen müssten. Also Timo, Timo Werner ist
0: ja aber der passt wie die Faust aufs Auge in die geplante Verjüngung der Bayern aber der passt auch wie die
3: Faust aufs Auge zum System von Leipzig Eben. ich glaube gar nicht dass die ja. dass die Werner haben wollen der passt auch gar nicht so nee, sehr also Werner Bayern. ist auch glaube ich, ich glaub, Spieler, Kate der immer ist Platz Santa hat oder ja. Forsberg ja. so die halt ja. nicht so viel Platz brauchen ja. die nicht so von ihrer Geschwindigkeit leben das, das denke ich auch Aber ich und, äh, Werner nicht, soll sich mal entwickeln.
1: Der wird Konfett Cup wahrscheinlich spielen, schätze ich mal. Ne? Mhm. Gucken, was er da auf die Beine stellt. Und Leipzig hat ja, du sagst gerade, was sollen sie mit Leipzig noch erreichen? matte Schütz hat gesagt, äh, er will ganz klar, er will deutscher Meister werden. Und ähm, matte Schütz ist jemand, der so viel Geld hat und wenn der das sagt und der hat das auch bei anderen Sportarten unter Beweis gestellt. Formel 1 ähm, ist der einfach mal in die Königsklasse des Motorsports gegangen mit dem Anspruch, ey, wir wollen Weltmeister werden. Und er ist einfach viermal dann Weltmeister geworden. Und das ist ja etwas, was du in anderen Sportarten auch siehst. Eishockey. Red Bull München ist zum zweiten Mal wieder unglaublich dominant auch äh, deutscher Meister geworden. Das ist eine Sache, die äh, Red Bull einfach knaller durchzieht, wenn die irgendwas wollen. Und Bundesliga ist in Deutschland nun mal ähm, die Königsklasse des, der, der Sportarten sozusagen. Und wenn der sowas sagt, meint er das auch. Also ich, ich bin mir nicht so sicher, was was das angeht, dass aber die das nicht. Es stimmt Ernst schon, meinen. dass
3: da anders, momentan zumindest mehr Geld geholt werden kann. Also, es gab ja, man hat es ein bisschen aufgeweicht vor der Saison, aber es gab ja lange Zeit mm -hmm. die Direktive, dass man keinen Spieler verdient. Mehr als drei Millionen waren es, glaube ich, pro Jahr. Was, wie du gerade schon an Alexis Sanchez gesagt hast, ein Witz ist. Aber die haben zweite Liga gespielt, ne? ja, ja, klar. Also. Aber da muss, muss man sich halt strecken. Und ich glaube auch nicht, dass man da kurzfristig das erreichen kann, dass man alle diesen Spielern den Vertrag gibt, den sie bei Arsenal, bei Bayern, bei City bekommen würde. Nee. Da wir, aber ich denke schon, dass man im Sommer jetzt wirklich sagt, so Leute, und das ist auch ein Argument, das sie, glaube ich, haben wirklich tatsächlich. Ihr habt noch nie international gespielt. Ihr könnt hier in einem System wo ihr alle bewiesen habt, dass ihr es da perfekt reinpasst, könnt ihr an der Champions League spielen, macht das doch noch.
0: Ja, das ist richtig, aber so Argumente hat man schon so oft gehört bei Vereinen und Spielern äh, und die sind dann trotzdem gewechselt zum großen Verein, wo sie dann äh, auf der Bank sitzen ja, und, und Geld ist, verdienen. Also, das ist aber das zweite Problem. Da ist noch so ein bisschen Fußballromantik dabei. Ja, das bei ist Fußballromantik
3: und jetzt kommt das knallharte Geschäft. Die haben alle lang genug Vertrag, dass Leipzig sie nicht verkaufen muss. Also jetzt keine Dortmund-Situation, wo die Verträge alle ein Jahr später auslaufen, Es gibt dann keinen Cent. Das stimmt,
0: aber es gibt unzufriedene Spieler, siehe Traxler. Also, ja, <lacht> ich glaube es ja auch nicht. Ich frage ja, es war ja auch nur eine rein theoretische Frage. Ähm, die Bayern sind äh, bekannt dafür, dass sie äh, bei den größten Konkurrenten und um die besten Spieler der Bundesliga kaufen. Und meiner Meinung nach stellt Leipzig ein paar der besten Spieler der Bundesliga. Deshalb, finde ich, ist die Frage nicht vollkommen unberechtigt, ob die Bayern dort versuchen zu wildern. Ob das dann am Ende klappt, sei ja mal dahingestellt, aber ähm, so untypisch fände ich es jetzt nicht. Ja. ja, aber das Problem ist halt,
3: dass die Position, wo die Bayern bräuchten, ist jetzt auch nicht das, wo mhm. man sich bedienen müsste bei... Mhm. Eher so er auf den Außen, ne? Robben, riberie Ersatz, Ersatz. Sich bei Leipzig jetzt auch niemanden. Einen zweiten Stürmer vielleicht ja. ähm, auf der Außenverteidigerposition was, was ja auch die Schwäche eigentlich ist von. Ja. Vielleicht einen Paulsen mit Perspektive,
0: Paulsen der eher ein Spielertyp ja, ist, ja, denke ja, ich, die ich für Werner die Bayern. Kann Im Sturmzentrum kann über Außen. Ja, aber,
3: ja, aber der bringt, halt, braucht halt Geschwindigkeit, der braucht halt Raum, in den er stoßen kann, der braucht halt ein Pressingspiel. Okay, ich meine, die
0: Situation mit Bayern Werner, wie oft
3: der mit Tempo auf den
1: Ja, geht? Wer sagt
0: denn auch, dass jetzt, wenn 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 die Bayern ihren Kader umstrukturieren, dass sie immer beim gleichen System reden, Vielleicht kommen sie auch zum Ergebnis, okay wir können Ribery robben nicht eins zu eins ersetzen, dann spricht ja nichts dagegen, ein anderes System zu spielen. Nee, das stimmt. Also aber das wäre
3: jetzt halt schon ein sehr krasser Wandel, den du nicht von jetzt auf morgen machen kannst. Da musst du auch noch ein paar andere Spieler ersetzen. Weil es gibt ja auch noch einen Thiago, der, das Spiel, der diesen Spiel steht, du hast einen Kimmich da, der, den du aufbauen willst. Ähm, schwierig. Naja, wir werden sehen, was im Sommer passi passiert. Jedenfalls wird das so oder so sehr spannend
1: werden. Äh, wir wollen natürlich nicht den Gegner von Leipzig äh, unterschlagen. Und das ist natürlich die Hertha, die ähm, in dieser Saison mal wieder von ihrer Heimstärke lebt. Auswärts klappt es nicht so. Zu Hause hat man sich aber so präsentiert, dass es immerhin bis Platz 5 gereicht hat. Und ähm, jetzt kam mit Leipzig ein Gegner, der... ja Hertha auf Platz sechs verdrängt hat durch den zeitgleichen Sieg von Freiburg. Und ähm, ja, da muss man sich jetzt ein bisschen Sorgen machen, so wie es auch letzte Saison war, dass zum Ende hin ein bisschen die Luft ausgeht. Die Verfolger stehen in den Startlöchern. Köln und Bremen ähm, haben besseres Torverhältnis und jeweils nur ein Punkt weniger. Dann hast du noch Gladbach mit 43, die ähm, drei Punkte weniger haben und ein ähnliches Torverhältnis. Wo du aber auch sagst, wenn Gladbach beide Spiele gewinnt, Hertha gewinnt vielleicht nur eins, dann äh, kann theoretisch Hertha noch durchgereicht werden irgendwie bis Platz 9. Also ähm, ja. da läuft man wieder Gefahr, dass man eine eigentlich ähm, sehr schöne Saison, immer auch gemessen an den Möglichkeiten, nicht krönen kann mit einem äh, Platz in Europa.
3: Ja, ist ähm, auch merklich, dass man jetzt so ein bisschen auf der letzten Rille auch geht, Denke ich, also hat man am Wochenende wieder bei den Außenverteidigerpositionen gemerkt, wo du einfach Plattenhart und Weiser nicht eins zu eins ersetzen kannst, auch mit dem, auch wenn ähm, Toruna Riga heißt er, glaube ich, wird er, glaube ich, ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird, wahrscheinlich nicht. Ähm, und auf der anderen Seite der Pekkerich, das ist schon eine Schwächung und ähm, waren ja auch beide nicht ganz unbeteiligt. Ja, Stein noch dazu, der ja diese Saison den einen oder anderen Punkt festgehalten hat, ähm, so lange, bis ich ihn in mein Community-Team gekauft hat. Seitdem hält er keine Punkte Nö, mehr er, hat fest. Er, hatte er hatte eine Szene, er dass er ausgerutscht, ja, aber sonst hat er stark gehalten. Er hat gut gehalten, erste Halbzeit, in der zweiten Halbzeit, dann diese Szene, wo er das Spiel dann eigentlich wegwirft. Ja, er rutscht aus. Ja, das das ist tut mir halt, leid ähm, für ihn, muss man aber auch ganz klar sagen. Da, da war es dann gegessen, das Spiel. Ja, natürlich, aber er hat bis dato auch sehr gut gehalten. Ja, ja. 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 Also also nicht mehr ganz, ich finde, er hat nicht mehr ganz dieses Niveau, was er in der Hinrunde hatte, wo er halt wirklich überragend war. Ja. Ähm.
1: Reicht manchmal, das sind die paar Prozent, die reichen können. Ja, ähm, Hertha kam ja noch mal ran, also äh, 2-0 zurückgelegen, dann ähm, hat Hertha noch ein Tor gemacht und hat ja. versucht, noch mal den Reinke Ausgleich Dira zu schaffen. Reinicke Dira hat ein Eigentor gemacht, genau. Ähm, und dann kam der Auftritt von Selke okay. zur richtigen Zeit, um seinen Marktwert zu steigern. <lacht> ähm, ich glaube, dass sein Abschluss, sein Wechsel, nicht Abschluss. Abschuss, sein Wechsel, fast schon beschlossene Sache ist. Er flirtet ja heftig mit Bremen. Das und ich glaube, heute
0: auf Transfermarkt.de, er soll bleiben.
1: Ja, das ist aber in meiner Augenblick auch Poker. Also er hat jetzt äh, zwei schöne Tore geschossen, selbstbewusst und auch mit viel Können. Ich glaube schon, dass allein diese beiden Tore und die Art und Weise, wie er die gemacht hat, seinen Marktwert nochmal deutlich nach oben getragen haben.
0: Ja, Es ist ja. auf jeden Fall, die haben ihn doch für 11 Millionen oder so verpflichtet. Ne? Ja,
1: ich weiß Glauben nicht, ob so es waren, so viel waren. Neun, acht, neun, waren es elf sogar. Nicht billig auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Ähm, 8, 8, ne? 8, Acht. Ja. Mhm. Also ähm, ganz billig wird er nicht zu haben sein. Erst recht nach den zwei Toren. Und da bin ich mal gespannt, ob Bremen da genug Kohle hat. Hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, ob
1: man europäisch spielt. Mhm. Wenn äh, Bremen es schaffen sollte, noch sich direkt zu qualifizieren mit Platz 6, ist ja durchaus realistisch, dann äh, kann ich mir das gut vorstellen. Dann muss man schauen, was mit Seth äh, Schnabri ist. Der wird sicherlich nicht... Ähm, Lust drauf haben, in der nächsten Saison auch Reservist zu sein. Der hat andere Möglichkeiten als das. Muss man mal schauen. Vielleicht kriegen sie durch den dann auch das Geld rein für einen Selke. Äh, ist ja auch alles jetzt ein bisschen spekulativ. Aber es äh, ist ja spannend. Es gehört ja auch dazu. Ne? Die Saison ist vorbei. Ab dann ist Transfermarktzeit. Ja, ja,
0: das ist für uns beide vielleicht die angenehmere Zeit.
1: Ja, das kommt immer darauf an. Lass uns weitermachen.
3: Wir haben noch zwei Spiele.
1: Ja, wir haben noch zwei Spiele. Ähm, und zwar Bayern-Darmstadt Bayern, können wir, glaube ich, wirklich kurz abhandeln. Und Freiburg-Schalke haben
3: wir noch. Ja, Bayern gegen Darmstadt, Tobi. Das können wir, glaube ich, wirklich, weil bei Schalke kann man auch ein bisschen mehr sagen, bei Freiburg auch, weil Bayern <lacht> souverän, Spiel, Saison ist vorbei, souverän gespielt. Darmstadt hält gegen, hat sogar noch durch Elfmeter die Chance, das eins zu zu machen. Aber Tom Starke ganz stark, in seinem ersten Spiel seit vier Jahren, seit drei Jahren, glaube ich, oder so hat er dann den Elfmeter gehalten und den Sieg für Bayern festgehalten.
1: Genau, man muss dazu sagen, dass Darmstadt auch bei einem Sieg abgestiegen wäre, ja. weil also, ähm, egal gewesen. die Konkurrenz ja. gepunktet hat und deswegen muss man sich jetzt auch nicht über den Elfmeter ärgern, den sie vergeben haben oder ja. so. Sie wären so oder so auch bei einem Sieg ja. unten gewesen. Das, war, ähm, das
3: Ding ist schon länger lange durch gewesen, haben wir auch immer hier. Ja, aber Jahr rein rechnerisch
1: gesagt. ja nicht und ähm, trotzdem riesen Respekt an Darmstadt, die einfach eine tolle Moral haben, die sich nicht abschießen lassen, die in jedes Spiel gehen und sagen, wir wollen das jetzt nochmal gewinnen. Und ich finde es echt toll, dass sie eben auch ganz klar sagen, wir wollen nicht im Abstiegskampf Zünglein an der Waage sein, ähm, sondern wir wollen eben jedem, jedem Gegner vor eine Herausforderung stellen. Das haben sie bisher auch gemacht und deswegen Respekt also, an Darmstadt.
3: Glaube ich auch egal, weil sie haben jetzt, glaube ich, noch Zwei Spiele, die auch egal sind ja. gegen Hertha, Gut, gegen Hertha zu Hause und dann gegen Gladbach auswärts. Ja, das
1: kann für Europa ja. auch nicht ganz unwichtig das sein. Stimmt, ja, ja Aber dann haben wir noch oder? Freiburg gegen Schalke. Und ja. da hast du schon zu Recht gesagt, das ist wesentlich interessanter. Ja. Ähm, natürlich tabellarisch und auch inhaltlich wahrscheinlich. Ja. Freiburg äh, sensationell nach dem Spiel auf Platz 5. 47 Punkte als Aufsteiger. Also zwei Aufsteiger, beide. Nämlich äh, Relegation hat ja nicht geklappt. Für Nürnberg ähm, Zwei Aufsteiger in den ersten fünf und dass man dann gegen ein Schalke, was ja sich vorgenommen hat vor der Partie, wir wollen doch die Saison retten, wir wollen unsere Chancen auf Europa aufrechterhalten, äh, dass man dann doch so sang- und klanglos völlig verdient 2-0 in Freiburg verliert, das war schon ein bisschen überraschend.
0: Es ist eigentlich überraschend, dass über die Personalie weinziel nicht mehr geredet wird. Äh, oder es ist überraschend, dass eine Perso Personalie Tuchel äh, vermutlich den Verein wechselt, aber Weinziel Vielleicht also nicht? Der andere ist dann überhaupt nicht vergleichbar. Ich weiß. Es war einfach nur... Ach Mann, Tobi, ey, ernsthaft. Wer bist du? Data? Warum oh, denn? Ja, natürlich ist es ja. eine andere Situation. Ja. Mir geht es ja einfach nur darum, dass hier Schalke auch komplett unter den Erwartungen bleibt. Äh, und man ja sagen muss, vor, dem, vor der Saison hat man, äh, hat man äh, gesagt, da kommt mit Heidel und Weinziel, kommt endlich ähm, ein Duo, das diesen Verein in glorreiche Zeit führt. Und man muss einfach mal sagen... Ähm, die sind einfach allesamt viel schlechter als äh, das, was vorher da war. Ja, aber du das, hast doch ja, das
3: ist halt eigentlich theoretisch genau die unterschiedliche Situation zu Dortmund, die halt Erfolge haben, aber die sich alle nicht leiden können intern. Genau. Und bei das war, Schalke ist intern. Das wollte es halt ich, so, ich, sagen, das sich wollte ich ja gar sagen, dass
0: es lustig ist, dass es in Dortmund, wo es eigentlich erfolgreich ist, muss der Trainer gehen und in Schalke, wo es beschissen läuft, gemessen an den Erwartungen, scheinbar, man weiß es ja nicht, der Trainer erstmal. Uh, erstmal bleibt. Das war ja genau das, worauf ich hinaus wollte. Und du sagst daraufhin, das ist ein Unterschied. Ja. Genau. Ist Wobei du.
1: ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass ähm, auf Schalke man da auch alle Patronen verschossen hat, was, ähm, was die Trainer angeht. Denn man hat jetzt die letzten Jahre immer ähm, den Misserfolg auch am Trainer festgemacht und ähm, dann an der Führungsriege festgemacht. Und jetzt hat man eben auf beiden Positionen Leute etabliert, die auch nachgewiesen haben in der Bundesliga, dass sie es können. Und es gehen einem so ein bisschen die Argumente aus. Wenn man jetzt sagt, so die haben es wieder nicht geschafft, ähm, Überschätzt bleibt äh, äh,
0: Schalke sich vielleicht auch ein bisschen mit den äh, Ambitionen, die sie haben, äh, immer Champions League spielen zu müssen? Also, wenn man sich den Kader anguckt, finde ich nicht. Weil ähm, der Kader ist schon recht gut und die haben gute Spieler und sie haben einen teuren Kader, sie haben einen hohen Etat ähm, und sie gehören eigentlich, was diese harten Fakten angeht, äh, gehören sie eigentlich oben rein. Und wenn man sich aber dann anguckt, dass Freiburg hat ja nicht einfach nur so gewonnen, also die hätten ja noch drei, vier, fünf Tore mehr schießen können, die haben ja Schalke fast an die Wand gespielt, möchte ich sagen. Also das war schon, äh, da fragt man sich schon, was ist denn da eigentlich los, dass sie das, ähm, Weinz ja hat im Interview danach gesagt, naja, wir haben eigentlich Anfang der Saison haben wir halt. Ähm, die Punkte liegen lassen. Da sind sie ja irgendwie mit wie was? Ich weiß gar nicht. Fünf Spiele genau. ohne Punkt. Fünf Spiele ohne Punkt in die Saison gestartet. Ähm, aber also der Anspruch von Schalke kann ja nicht sein irgendwie. Ähm ja, aber ich
3: glaube, man will ja da einfach die Ruhe erzwingen, ja. sage ich mal so. Also aber, ich, du, aber auch
0: da muss man am Ende der Saison natürlich einmal alles Revue passieren lassen und gucken, woran lag's. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der Weinziel nochmal ein Thema wird.
3: Ja, da musst du musst dem Trainer auch mal ein bisschen Zeit geben. Also es kann halt wenn Nie ein Trainer, den länger als ein Jahr Zeit hat, dann kann auch am Ende nichts bei
0: rauskommen. So. Ein Jahr ist schon Fußball ja, im Fußball. Im Fußball, aber schon. in der
3: Welt. Guck dir mal an, was ein Jahr ist.
0: <lacht> ja gut, wir reden halt <lacht> vom Fußball. Und da gibt, es gibt andere Trainer. Jetzt guck dir doch mal Leipzig an. Und ähm, äh, wie heißt er? Trainer, Hasenhüttel. Hasenhüttel, ja. Hasenhüttl. Hasenhüttl, ja. ja aber gut, er hat auch nicht mehr Zeit gehabt. Aber da hat
3: er so in die Philosophie reingekommen und hat das einfach bei Ja, jetzt, gemacht, wieder, so.
0: jetzt kommst du wieder mit solchen Aussehen. Du hast eben ja. gesagt, ein Trainer braucht Zeit. Es, was nein, ich damit sage, ich sage nicht, es nein. gibt manche Trainer, nein. die haben es auch hingekriegt ist, in weniger Zeit. Ich,
3: ich verstehe es schon, klar, aber wenn wenn du einen Club hast, wo du halt wirklich Jahr für Jahr den Trainer wechselst und halt nie jemand länger als zwei Jahre Zeit hat, dann musst du auch irgendwann dir mal auf die Idee kommen, hey, vielleicht liegt es ja nicht am Trainer. Ja. Wenn wir, wir haben jetzt alle, alles ausprobiert so, vielleicht liegt es ja doch am Club. Vielleicht sollten wir mal einem
0: Trainer mehr Zeit geben. Ja, aber woran liegt es denn dann? Am Logo? Oder was? <lacht> also, haben, die, den, 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 <lacht> haben die den Rasen auf einem Indianerfriedhof gebaut oder was? Schalke? Also, es tut na, du leicht. siehst es
1: ja beim HSV auch,
3: Das ist äh, wo auch tausend Leute ausgetauscht worden sind, ähm, wo du... Vor allem,
1: du hast ähm, ja das
0: Gegenbeispiel gegen, die sie
3: gespielt haben. Sorry, dass ich dich unterbreche, ja. aber... Du hast halt mit Christian Streich auf der anderen Seite einen, der das seit Jahren macht und der halt auch im Abstieg da geblieben ist. Und jetzt sind sie wieder ganz vorne mit dabei. Das ist da auch kein Zufall. Das denke ich auch. Ähm, also ich glaube auch, dass man auf Schalke ähm,
1: diese Option, Trainer, äh, handelnde Personen im Umfeld und so weiter, auch wirklich zur Genüge gespielt hat. Und ich denke auch, man muss dann jetzt auch mal bei der Entscheidung bleiben, kann nicht nur kurz was ich denken und sollte, sollte dann Weinzli noch eine Saison geben und mal schauen, wo sie hinkommen. Ähm, wenn ich mir mal so die Aufstellung angucke, Burgstahler ist jetzt überragend eingeschlagen, ist trotzdem aber auch schon, ich glaube, Ende 20, ne? Wie alt ist 28? Ich weiß nicht, Gott, Gott. Irgendwie so, 29, weiß ich gar nicht. Schon ein bisschen älter jedenfalls. Und 28, 28 ähm, kommt aus der zweiten Liga. Das ist jetzt der Top-Transfer gewesen, so jetzt im Winter von Schalke. Und dann hast du auf der doppelsex sex lab und Stambuli gehabt, ja. die beide nicht
3: ganz so krass eingeschlagen haben, wie gewünscht. Äh, Konoplyanka hat nicht ja. so eingeschlagen, wie gewünscht. Ich glaube, Konoplyanka, an dem kannst du es am besten festmachen. Der halt als Hoffnungsträger gekommen ist und jetzt am Wochenende gezeigt hat, ein ganz schwaches Spiel auch wieder gezeigt hat, kaum Einbindung. Dann ähm, hast du Kaliguri
1: ähm, rechts außen gehabt, der jetzt auch... Ähm Gute Zeiten hatte auch in Wolfsburg, aber der jetzt auch nicht zur ähm, obersten Schublade der Bundesliga gehört. Dann hast du einen Kolasinac, der eine sehr starke Saison spielt. Ähm, Weil jetzt ein schwaches Spiel erwischt hat. Ein den den aber ansonsten ähm, sich sehr gut entwickelt hat. gut. Koke hat rechts gespielt. Und ein aber geht halt auch... Kolasinac. Muss ja, man wird wahrscheinlich gehen. Äh, Koke lange verletzt gewesen, da kann man den eigentlich kaum beurteilen. Und in der Innenverteidigung hast du einen Bartstuber, eine kleine Wundertüte, der nachgewiesen hat, dass er, wenn er gesund geblieben wäre, ein ganz, ganz starker Innenverteidiger ist. Aber man weiß eben auch nicht, wo ein Bartstuber ähm, steht nach seinen langen Verletzungen und ein Höwedes. Ähm, also ich sehe diese Mannschaft, so wie sie jetzt gegen Freiburg gespielt hat, auch jetzt nicht unter den ersten vier Teams. Nee. Ja?
3: Ähm, ja, also ich weiß, was du meinst, Etienne. Aber ich glaube, es ist halt, wenn du schon wieder einen Trainer wechselst und dann kommt wieder ein neuer. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der Trainermarkt ich, ich sage so nicht, dass der den Trainer den Ge
0: gewechselt werden muss. Ich sage, für schalke ist es schon lange. Normalerweise wäre wär der Trainer schon längst weg gewesen. Aber das ist doch gut, Schon nach den ersten Sie. fünf Spielen. Und ich stimme dir nicht ganz zu, was <lacht> die Einschätzung des Kaisers angeht. Natürlich kann man nach der Saison immer sagen, wenn die Spieler nicht eingeschlagen sind, dass man den nicht höher sieht. Aber als man, die haben, was weiß ich, jeder dieser Spieler hat 10, 15 Millionen gekostet. Ähm, dazu hast du mit Max Meyer, Goretzka, äh, mit mit jo Jonah, Johannes Geis, äh, hast du richtig junge äh, deutsche Spieler, um die sich andere Vereine äh, schlagen würden. Vielleicht nicht Top 4, aber auf jeden Fall auch nicht, ist ist das Leistungsbild, was sie jetzt abgeben, spiegelt auch nicht die Stärke des Kaders wieder. Und äh, da finde ich, ist die Frage berechtigt, entweder ist es wirklich so, dass diese Transfers teuer waren und nichts gebracht haben, da muss man den Heidel hinterfragen, oder aber der Trainer kann mit dem Personal nicht umgehen. Aber ich finde... Man muss das analysieren. Man kann nicht einfach. Äh, ja, also, da ist irgendwas, stimmt da ja nicht so. Aber das
3: tun sie da bestimmt auch.
0: Ja, genau. Und ich denke, wenn sie an Weinziel festhalten würden, dann wäre auf jeden Fall direkt Druck auf den Kessel für die nächste Saison. Wenn dann zwei, drei Niederlagen kommen, glaube ich, geht es ganz schnell.
1: Ja, muss man mal schauen. Man kann auf der anderen Seite auch sagen, wenn Schalke aus den ersten fünf Spielen, ich weiß sehr hypothetisch, ne? aber sagen wir mal, zwei Siege geholt hätte. Also sechs Punkte aus fünf Spielen, ein Schnitt von 1, noch was, ist jetzt auch kein hoher Schnitt für eine Mannschaft dieser Klasse. Dann wären sie jetzt, äh, sechs Punkte mehr, lass ich mich kurz ja, rechnen, sechs. dann wären sie jetzt auf Platz sechs mit 47 Punkten. Da würde man nicht unbedingt darum... Und vielleicht sogar ne? Platz fünf. So, also es ist manchmal hm. können auch Kleinigkeiten das ist ja das, was die Saisonbilanz ähm, ich mal, schmücken oder ruinieren. Ja, also wir machen jetzt Feierabend. Heute ist aber noch ein tolles Programm für euch. Wir haben noch eine Runde Forest gleich äh, im Anschluss mit Simon Buddy und mir, das wird sehr geil. Dann haben wir noch äh, New Game Plus. Ähm, da geht es unter anderem, glaube ich, auch um Virtual Reality so ein bisschen. Ähm, das wird toll. Und dann haben wir natürlich noch wieder Team Limited. Viele Pausen
0: gemacht bei Team Limited. Und ähm, heute eine neue Map, ey. Heute eine neue das Map. Das wird richtig schlimm. Ja,
1: welche das sein wird, verraten wir nicht jetzt. Ich weiß es, aber ihr werdet erst nachher erfahren, wenn ihr einschaltet bei Team Lim Limited. Bis dahin. Blablabla. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga für heute. Mhm. Tschüss.